0: leicht zugespitzt gesagt, steht es alles symbolhaft für den Zustand Deutschlands, für den allmählichen Zerfall dieses Landes.
1: Ganz herzlich willkommen zum Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Vader und dieser Podcast ist mein Herzensprojekt. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Arno Luig. Arno Luig ist Reporter und Journalist und gibt uns in dieser Folge wertvolle und hochbrisante Einblicke in den Staatskonzern Deutsche Bahn der sich zu einem Staat im Staate entwickelt hat. Exemplarisch dafür steht das Großprojekt Stuttgart 21. Auch wenn weder die Deutsche Bahn noch das irrsinnige Projekt S21 großes Interesse wecken sollten, Arno Luig zeigt mit seinen Recherchen und seinem hier in dieser Folge geteilten Wissen schonungslos und eindrücklich auf, wo Deutschland aktuell steht, welche Richtung es eingeschlagen hat und was in diesem Land alles möglich ist. Herr Luik, ganz herzlich willkommen im Open Your Heart Podcast. Ich ja, hallo, Tag. Mich, ich freue mich riesig, dass Sie heute mein Gast sind, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier im Gespräch zu sein mit mir. Ich möchte mit Ihnen heute in dieser Folge, oder ich möchte allgemein mit Ihnen gerne über zwei, sage ich mal, Bereiche sprechen. Das eine ist der Journalismus, der mich sehr interessiert, mhm. also Ihre Arbeit, Ihre Erfahrungen ihre Geschichte, aber natürlich auch ihre Sicht auf den heutigen Journalismus und das andere, womit ich auch gerne starten würde. Nein, Moment, zum Journalismus muss ich noch kurz anwerfen. Sie haben ja auch darüber jetzt erst ein Buch veröffentlicht hm. mit dem schönen Titel Als die Mauer fiel, war ich in der Sauna, ein Zitat von Angela Merkel. <lacht> und äh, ich freue mich, wenn wir da in dieses Thema tiefer einsteigen können, aber würde, wie gesagt, jetzt gerne mit dem zweiten Thema anfangen, nämlich dem Thema der Deutschen Bahn und Stuttgart 21. Ich habe hier ein Buch von Ihnen in der Hand, Schaden in der Oberleitung, das geplante Desaster der Deutschen Bahn. Und es ist ein Meisterwerk, muss ich jetzt einfach mal kurz loswerden. Es ist, ähm, es ist der Wahnsinn. Ähm, ich... Ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Ich, vielleicht eine kleine Anekdote an dieser Stelle, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Ich war im Norden von Portugal unterwegs, in der Serra da Estrela und bin irgendwo in der Pampa gelandet bei über fünf Ecken Bekannten und habe da eine, eine Nacht übernachtet in einer kleinen Hütte. Irgendwo, wirklich im Nirgendwo. Und in dieser Hütte liegt dieses Buch.
0: Nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht,
1: oder? Und ich, es war super spät und ich war totmüde, aber ich konnte es nicht lassen, anzufangen, darin zu lesen. Und das hat mich so gefesselt, dass ich wirklich so lange gelesen habe, bis ich einfach vor Müdigkeit nur noch einschlafen konnte. Und durfte das Buch aber dann leider nicht mitnehmen so dass ich es mir dann äh, eben das war dann meine nächste Anschaffung und es das, das unglaubliche ist äh, wirklich dass jede Seite in diesem Buch und ich lasse mich schnell nachschauen wie viele Seiten hat es knapp 300 293 Seiten das wirklich jede Seite in diesem Buch habe ich einfach kurz innehalten müssen und gedacht, das kann nicht wahr sein. Das darf
0: das nicht ist, Es ist wahr.
1: <lacht> genau, das ist es. Und äh, es ist einfach unfassbar. Und ich glaube, ja. es ist ganz wichtig, auch hier zu erwähnen, dass das, was in diesem Buch beschrieben wird und erzählt wird, auch gar nicht nur jetzt um das Thema Stuttgart 21 oder die Bahn äh, handelt. Natürlich ist das ähm, das Hauptthema, aber es ist beschreibt eigentlich auch so schön oder ist so exemplarisch dafür, was eigentlich in Deutschland so abläuft. Kann man das so formulieren oder ist es zu weit gegriffen?
0: Nein, das ist nicht so weit gegriffen. Das geht zwar um die Bahn oder auch um Stuttgart 21, aber in gewisser Weise etwa nur leicht zugespitzt gesagt, steht es alles symbolhaft für den Zustand Deutschlands, für den allmählichen Zerfall dieses Landes für die aufkommende, zunehmende Korruption, für handwerkliche Unfähigkeit, auch für Rücksichtslosigkeit gegenüber Bürgern. Und die Deutsche Bahn AG ist für mich tatsächlich ähm, auch letztendlich durch dieses Buch im Grunde so etwas für, ja, für eine Chiffre geworden, für, eine Chiffre für dieses ganze Land, also für diesen... Ja, Niedergang der Bahn zum einen, aber auch so ein wenig für den Niedergang äh, der Bundesrepublik Deutschland. Also wenn Sie sehen, was hier alles nicht mehr so richtig funktioniert. Die Straßen sind marode, Schulhäuser ähm, sind nicht in Ordnung, Krankenhäuser fehlen, hat ja diese Krise, die Pandemie jetzt gezeigt. Ähm, viele Dinge sind einfach nicht mehr so gut, wie sie früher waren, wobei ich keine Verklärung mit früher machen will, ich konstatiere das heute und jetzt und beobachte das heute und jetzt. Und äh, besonders herausragend ist dabei natürlich Stuttgart 21, was mit Stuttgart 21 passiert. Diese, dieses äh, Unterfangen, dieser Bahnhofsneubau mitten in Stuttgart. Da fragen sich viele Menschen in Deutschland, Stuttgart 21, warum diese Aufregung, und warum diese Aufregung, das ist doch nur ein Bahnhof und da soll ein neuer Bahnhof gebaut werden, das ist doch toll, wenn endlich mal was Neues gebaut wird. Und manche, die ein bisschen weiterdenken, die erinnern sich, da war doch mal was mit einem Berliner Flughafen, der auch nicht so richtig funktioniert hat. Und der Berliner Flughafen, der war über Jahre hinweg in aller Munde, während Stuttgart 21 eher so am Rande getümpelt ist. Und da ist immer dieses Mega-Ding, Flughafen, das ist ja ganz furchtbar. Das wird, funktioniert nicht, wird nicht funktionieren. Und das kostet 5 Milliarden. Und das sage ich immer zu allen, die mich angesprochen haben. Das Großprojekt Berliner Flughafen ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Stuttgart 21. Das ist ein Mini-Projekt im Vergleich zu Stuttgart 21. Was? Das kostet doch 5 Milliarden. Dann sage ich hier, Stuttgart 21 mit allem drum und dran kostet 15 Milliarden Euro. Und der brutale, radikale Unterschied zum Berliner Flughafen ist der, der Berliner Flughafen wird oder funktioniert jetzt, ähm, da können mehr, wenn man das will, ich bin dagegen, aus um Umweltgründen, da fliegen jetzt mehr Flieger weg als von dem alten Berliner Flughafen. Er funktioniert nach vielen, vielen Jahren. Aber Stuttgart 21 ist im Vergleich zu diesem Flughafen Neubau etwas völlig durchgeknalltes, etwas völlig Verrücktes, etwas absolut Unverantwortliches. In aller Kürze, in, in Stuttgart wird ein perfekter, absolut perfekter Bahnhof zerschlagen, zertrümmert und für viele, viele Milliarden wird er in den tiefen Untergrund gelegt. Aber, und das ist das Verrückte, er hat eine geringere Kapazität, als der alte Bahnhof, um 30 Prozent wird die Leistung verringert und das in einer boomenden Großstadt, in einer boomenden Region, die dringend auf einen optimal funktionierenden Bahnverkehr angewiesen ist. Und das wird mit S21 zertrümmert. Und noch kurzer in drei Worten oder vier Worten, S21 ist zum einen unökologisch, es ist unökonomisch und es wird wenn es denn jemals ans Netz geht, für alle Reisenden stets lebensgefährlich sein. Mhm. Und das, was da passiert, und äh, einer, der mein Buch, oder der ähm, UNO-Hochkommissar für Ernährungsfragen, das ist äh, in Rente, Jean Ziegler, der sagte, dieses Buch ist ein Wirtschaftskrimi. Es ist spannend wie ein Krimi mhm. und es ist tatsächlich ein Krimi, was vor unseren Augen da abläuft. Eigentlich unfassbar. Mhm. Mhm.
1: Ja, bevor wir vielleicht in ein paar dieser Themen, die es jetzt auch schon angerissen haben, eingehen, wie, wie gehen Sie damit um? Ich meine, Sie beschäftigen sich jetzt schon seit über einem Jahrzehnt mit diesem Thema intensiv, sind wirklich der absolute Experte in diesem Gebiet, was was macht es mit Ihnen? Also, was, wie gehen Sie damit um? Ach, es
0: schärft den Sinn für vieles. Es schärft den Sinn zum einen auf die Medien, auf die Medien. Wie gehen die mit so einem Großprojekt um? Es schärft den Sinn, den Blick auf die Politiker und es macht einen ja, etwas kritischer diesem Land im Allgemeinen gegenüber. Und zwar, also ich bin da zu, diesem Thema, zu diesem Thema eigentlich deswegen gekommen, weil ich vor vielen, vielen Jahren, als es um die Bahnprivatisierung ging, einen Artikel über die Privatisierung schrieb und da hatte ich auch ein Gespräch mit dem Bahnchef, dem damaligen Bahnchef Medorn im Berliner Bahntower. Der residiert da hoch über Berlin. Ganz unten sieht man das Bundeskanzleramt und den Bahnhof und die Großstadt Berlin. Und man weiß genau, wie er sich fühlt. Ich bin der Chef, da unten sind meine Angestellten. Und so benahm er sich auch. Und er hatte eine mordsmäßige Wut auf mich, weil sein Pressesprecher sagte vorher vor dem Gespräch, äh, Sie haben die Bahnprivatisierung verhindert mit Ihren Artikeln. S21 werden Sie nicht verhindern. Und äh, dann hatte ich das, mein Gespräch mit dem Herrn Medern. Und nach dem Gespräch ist es immer so, dass man sich zum Belegfoto, dass man da tatsächlich vor Ort war, an die Wand stellt und sich fotografieren lässt. Und ich stelle mich neben Medern. Und Medern geht plötzlich so in meine Gürtel und sagt, man sollte sie hauen und schlagen, aber sie bleiben ja doch bei ihrer Meinung. Es hilft nichts. Und das sage ich zu meinem Fotografen, Volker, hast du das fotografiert? Na, sagt Volker, nee, ich war zu langsam. Dann sage ich zu Medern, hey, Herr Medern, machen Sie das nochmal, diese Geste. Dann hat er sie natürlich nicht gemacht, weil es klar war, das wäre absolut verheerend für ihn gewesen, so eine Geste, weil er geht ja der sogenannten vierten Gewalt an den Hals quasi, oder droht ihm Schläge an. Und er hat das natürlich nicht gemacht. Aber ich habe es damals im Stand diese Szene beschrieben. Aber so so ein Mensch war dieser Bahnschiff und ja, ähm, das ist für mich, diese, was ich vorhin vielleicht ein bisschen als Verfall beschrieben habe, auch der moralische Verfall, da fühlt sich einer als Master of the Universe, ein, als ein Herrscher der Welt und, und so jemand gestaltet die Wirklichkeit in unserem Land und gestaltet die Wirklichkeit um. Also Sie müssen sich mal vorstellen, als Medon- Hartmut Meter und Bahnschef wurden. Also wenn ich so weit ausklappe, unterbrechen Sie mich.
1: Nee, nein, nein, nein. Also ja,
0: <lacht> also, also als Hartmut Meter ein Bahnschef wurde, sagte er, unser Geschäft ist nicht Deutschland in Deutschland, unser Geschäft ist die Welt. Ein Satz, für den er sofort hätte entlassen werden sollen als Bahnschef. Und er gestaltete die Bahn radikal um. Also bis zum Amtsantritt von Meter 1999 machte die Deutsche Bahn. 95 Prozent ihres Umsatzes mit Zugfahren und Bahngeschäften und macht es sie in Deutschland bisschen Ausland, aber primär in Deutschland. Und heute macht die Bahn, über 50 Prozent ihres Umsatzes heute im Ausland und zum großen Teil mit bahnferngeschäften. Und auch dies passiert unterhalb dem Radarschirm von den meisten Bundesbürgern. Raten Sie mal, Sie wissen es, wenn Sie mein Buch gelesen haben, in wie vielen Ländern die Bahn heute unterwegs ist. Wenn ich das in Veranstaltungen frage, dann sagen manche in sieben. Andere rechnen nach, an wen grenzt Deutschland? ah Vielleicht in zwölf europäischen Ländern. Mhm. Und ganz tapfres sagen, in 30 Ländern vielleicht. Mhm. Aber dann denken Sie schon, oh, unmöglich. Mhm. Aber diese deutsche Bahn, unsere deutsche Bahn, die ist schon lange keine Deutsche Bahn mehr seit Mietern. Sie ist in über 140 Ländern unterwegs. Also wenn ich jetzt ein Rapper wäre, könnte ich losreppen. Armenien, Aserbaidschan, Sri Lanka, Kenia, Barbados, Nigeria, Tschechien, Zimbabwe, Äquator. Ich könnte viele, viele Minuten einfach diese Namen runterrasseln, die von Ländern, die Sie wahrscheinlich und ich gar nicht kennen und auch die Herren und Gaben im Bahnturm, im Berliner Bahnturm nicht kennen. Und da ist diese Deutsche Bahn unterwegs. Die Deutsche Bahn, die in Deutschland fährt, ist nur noch ein ganz kleines Anhängsel in einem Imperium, weltumspannend Imperium, über dem nie die Sonne untergeht. Und nun kommt der Witz, beziehungsweise das Überaus Tragische. Ähm, die Bahn, die in so vielen Ländern unterwegs ist, also die ist ein bürokratisches Monster ge geworden, ähm, die betreibt im Ausland diese Bahn, die hier in Deutschland keinen richtigen Bahnverkehr mehr hinbekommt, die betreibt im Ausland alles Mögliche und Unmögliche. Krankentransporte in England, den Royal Train in Großbritannien. Ähm, sie ist einer der grö größten Schiffsfrachtanbieter zwischen Asien und der Küste von Deutschland. Äh, Amerika mit über 800 Gesellschaften ist die Bahn mit Bussen, Flugzeugen, Elektro-Carsharing-Autos in Stockholm beispielsweise unterwegs. Und äh, ja und was hat der Bundesbürger hier davon? Er zahlt und zahlt jedes Jahr mindestens 10 Milliarden in diese deutsche Bahn. Und er bekommt für diese Bahn, für das Geld, das er da investiert, bekommt er Zerfall. Verspätungen, ausfallende Züge. 2019 halten Sie sich fest. <lacht> fielen in Deutschland, in diesem tollen Industrieland, 140.000 Züge komplett aus. Einfach sind nicht losgefahren, sind ausgefallen. In Deutschland 140.000 Züge. Könnte man meinen, das ist schlimm für die Bahn. Aber nein, sagt der amtierende äh, Bahnchef. Sagt dazu angesprochen, das ist ja ganz schlimm, ich sagte, ja, aber, äh, und er wurde gefragt, ob diese Züge, die ausfallen, die komplett auszahlen, in der Verspätungsstatistik auftauchen. Dann sagt er, nee, die tauchen natürlich nicht in der, in der Verspätungsstatistik auf, denn ein Zug, der gar nicht los wird, kann nicht zu spät ankommen. Im Klartext, für diesen Bahnschiff, Herrn Lutz, wäre die perfekte Bahn die, die gar keine Züge mehr fahren lässt. Denn dann können sie auch nicht zu spät ankommen. Und es gibt einen bahninternen Spott. Das heißt also, bei den Bahn, Bahnmitarbeitern, die sehr frustriert sind, die einfachen Bahnmitarbeiter, die Lokomotivführer, der einzige Zug, der in Deutschland, in Deutschland pünktlich los wird, ist der Mainzer Rosenmontagsumzug.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also die... Die Zahlen auch, also es gibt viele, viele, viele weitere Zahlen in diesem Buch, die mich einfach nur schockiert haben. Ja,
0: und ich muss also wirklich, also was die Bahn alles treibt. Betreibt es vorhin gesagt Krankentransporte in Großbritannien, Elektrobusse in Tschechien, Wein und Minenlogistik in Australien. Ähm, und da ist viel los. Aber und das ist das Tragische, dass viele Geld das da investiert wurde. Das wird sich nie wieder Reinvestor wird sich nie amortisieren, denn die Gewinnmargen im Logistikbereich sind so gering, dass das immer ein Zuschussgeschäft ist. Und der Rechnungshof hat schon ein paar Mal diese Auslandseinsätze der Deutschen Bahn gerügt, hat gesagt, sie bringen nichts für den Bahnkunden hier. Neulich sagte der Rechnungshof, das gefährdet die Existenz der Bahn insgesamt, diese verheerenden Auslandseinsätze, die nur Geld verschlingen. Aber was macht die Bahn? Neulich hat sie wieder eine Zugschritte in Kanada gekauft. Die machen unverdrossen ihren Unfug weiter. Und der Steuerzahler zahlt und die Politik akzeptiert es. Es ist noch nie von einer Bundesregierung abgesegnet worden, dass die deutsche Bahn im Ausland aktiv ist. Aber sie macht es unverdrossen weiter. Und das meine ich mit, dass man staunend sensible wird über Korruption nachdenken, was ist da los in Deutschland, ja. dass man denkt, es kann doch nicht sein, dass ein staatseigener konzern so aus dem Ruder läuft. Und was jetzt polemisch klingen mag, ist aber gar keine Polemik. Denn diese Bahn, die ist mit insgesamt mindestens 35 Milliarden Euro in den Miesen. Die Bahn ist faktisch pleite. Aber sie darf weitermachen wie bisher. Die Bahnvorstände, die alle hoch überbezahlte Azubis sind, äh, Lutz kommt auch von der Deutschen Bahn. Selber ist ein eigenes Gebräu zum ersten Maße langer Zeit, dass dann äh, Bahneigner aber, äh, aus dem eigenen Betrieb an die Spitze kommt. Aber selbst der Bahnchef ist im Grunde kein Eisenbahner. Er war, im, er war Finanzkontrolleur. Und er war in den Finanzen tätig bei der, bei der Bahn. Und er hat all die ab Programme von Medern und Grube, die verheerenden Programme als verantwortlicher Finanzschiff abgenickt und abgesegnet. Aber der Rest in dem die sind alle kommen aus bahnfernen Betrieben, Bereichen, sind also im Grunde Azubis. Und jetzt kommt das noch dazu, dass ähm, die Stimmung bahnintern ist sehr schlecht, ist, weil diese Bahn-Azubis, die wenig bis gar keine Ahnung von dem hochkomplizierten, hochkomplexen Bereich Bahnfahren, Züge fahren lassen, eine Ahnung haben, die verdienen im Vergleich zu den Bahnangestellten, die nicht üblich bezahlt werden, verdienen die ein Heidengeld. Bahnchef Medon hat über drei Millionen Euro verdient. Er hat es innerhalb von kurzer Zeit verstanden, sein Gehalt um 400 Prozent zu steigern. Gleichzeitig ist die Bahn immer mehr verkommen. Es ist schon trollig, was in diesem Land alles möglich ist. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich, das wird schonungslos aufgezeigt in diesem Buch. Das ist, das, ich kann mich nur wiederholen, das ist der Wahnsinn. Und ja, es gibt viele, ich habe mir ein paar Notizen rausgeschrieben, als ich das Buch gelesen habe, einfach nur so Überbegriffe und die Liste ist lang. Und worauf ich aber schnell eingehen möchte ist, weil Sie es am Anfang kurz erwähnt hatten, lebensgefährlich, wenn es um den Bahnhof in Stuttgart geht. Ja. Da wird sicher der eine oder andere, der es hier zuhört, interessiert sein, was genau denn damit gemeint ist, weil das ja in der Öffentlichkeit offensichtlich überhaupt nicht ankommt. Ja. also ähm,
0: das erstaunt immer die, die Zuhörer und Zuhörerinnen bei Lesungen oder Vorträgen, wenn ich über die Bahn rede, was alles möglich ist der, oder was in Stuttgart passiert. Und viele fragen sich ja auch, Warum waren so viele oder waren oder sind so viele Stuttgarter gegen diesen Tiefbahnhof? Aber das Tragische bei diesem Bahnhof ist dies: Der Bahnhof in Stuttgart ist angeschlossen an ein insgesamt 60 Kilometer langes Tunnelsystem unterhalb von Stuttgart. Und der, der zulaufenden Bahnhof ist extrem steil. Der Bahnhof selber liegt, und das ist wirklich eine Weltsensation, eine Weltneuheit liegt auf einem Drog völlig schief. Äh, die, der ist so schief, das macht auf die Länge von einem ICE-Zug macht es die Höhe eines zweistöckigen Hauses aus. Also fast sieben Meter ist das Bahn, äh, sind die Bahnsteige schief. Die sind so die Schieflage ist so fürchterlich, dass man äh, die Bahnsteige riffeln muss, mit so Riffelmuster machen, gestalten muss, damit Kinderwagen oder Rollkoffer nicht wegrutschen und im Gleisfeld verschwinden. Das ist zum einen. Was noch gefährlich ist, diese Schieflage ähm, hat die Gefahr in sich, dass Züge wegrollen können. Das heißt es, ja, Züge können ja nicht wegrollen, die können ja bremsen, aber es kommt immer wieder vor, es gibt immer wieder wegrollende Züge. Also ähm, im Kölner Hauptbahnhof hat ein Gleis eine leichte Neigung, gar nicht vergleichbar mit dem von Stuttgart. Äh, und da rollen immer wieder Züge weg und da gibt es immer wieder Verletzte und Verletzungen. Züge, die rollen extrem leicht und es kann immer ein Fehler passieren, da kann ein Lokomotivführer in die Bremse kommen, das ist, das ist wirklich eine große Gefahr. Aber die allergrößte Gefahr ist der Brandschutz. Und das ist wirklich der Wirklichkeit gewordene Irrwitz. Das aktuelle Brandschutzkonzept, das ist der 18. versuchte der Bahn, ähm, die Griffe da unten in den Griff zu kriegen, ist, ist verheerend. Also wie gesagt... Ähm, Stuttgart 21 ist ein 60 Kilometer langes Tunnelröhrensystem unterhalb von Stuttgart angeschlossen. Und jetzt kommt noch dies. In Stuttgart gibt es sogenannten Anhy aufquellenden Anhydrid-Gestein. Wenn da Wassertropfen reinkommen, dann quillt es auf und äh, alles, da ist nichts, kein Kraut dagegen gewachsen. Das sind unwahrscheinliche Kräfte, die da werden. Und so hat man diese Tunnel, wenn man sie ganz arg stark machen muss, einen relativ kleinen wie sagt man, sie relativ klein gebaut. Und das hat zum einen zur so Folge, dass die Fluchtwege unterhalb von dem vom gesetzlichen Minimum manchmal sind. Also unter weniger als 90 Zentimeter gesetzlich müssen Fluchtwege 1,20 sein. Aber bedingt durch diese Enge gibt es einige Stellen, wo die, Tunnel verdammt schmal, die Fluchtwege verdammt schmal sind. So schmal, dass keiner im Rollstuhl vorbeikommt, ähm, dass, ja, dass Stau Panik programmiert ist. Programmiert sind. Und ich habe das Brandschutzkonzept von Experten analysieren lassen, was gar nicht so einfach war, weil viele Brandschutzexperten ähm, von, bei, bei vielen Brandschutzexperten ist die Bahn einer Haupt, ein Hauptauftraggeber. Also sprich keiner traut sich, mit der Bahn anzulegen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich einen Brandschutzexperten fand, äh, einige Brandschutzexperten fand ich, äh, die das Konzept doch noch analysierten für mich. Einer war, der heißt Hans-Joachim Keim, das ist ein international renommierter Brandschutzexperte, äh, der gerufen wird, wenn passiert, was eigentlich nicht passieren darf. Also zum Beispiel bei der Tunnelkatastrophe von Kaprun, im österreichischen Kaprun, äh, wo vor in 22 Jahren äh, über 150 Menschen, umge 150 Menschen umgekommen sind. Und dem habe ich dieses Brandschutzkonzept zur Analyse gegeben und er wollte es nicht glauben. Der hat gesagt, es ist der Wahnsinn, was hier passiert. Es ist eine Katastrophe mit Ansage. Im Fall eines Unfalls haben Sie die Wahl, will ich ersticken oder zerquetscht werden oder verbrennen. Und ein anderer Brandschutzexperte, der war so ein Bundeswehrspezialist, zuständig für hochexplosive Lagerungen, der sagte, das geht nicht, das Ding, das können Sie nicht, das können Sie unmöglich bauen, das ist, das ist der Schiere Wahnsinn. Äh, da müssen ständig 350 Feuerwehrleute da im Einsatz sein, damit das vielleicht funktionieren kann im Fall eines, einer Katastrophe. Und vielleicht, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen mal ganz kurz mein Gespräch mit diesem Brandschutzexperten Keim vorlesen, was er so, Gerne. was er mir so erzählt. Also als ich ihn besucht habe, da saß er vor dem Dossier und er hat eine Wohnung so in Halbhöhenlage von Stuttgart, also diese gute Wohnlage. Und er blickt voll runter auf diese riesige zerstörte Innenstadt von Stuttgart, wo diese gigantische Baustelle ist, wo man denkt, er hat eine Bombe eingeschlagen, eine größere. Und also er saß da und er saß vor diesem Konzept und er hat immer wieder gesagt, wenn ich das lese, Baby, ich, es ist ein Staatsverbrechen, was hier geschieht, das können Sie nicht machen. Ich sage Staatsverbrechen. Und dann sage ich zu ihm, meinen Sie das im Ernst der Keim? Staatsverbrechen? Er, ich wäre froh, wenn ich übertreiben würde, das tue ich aber nicht. Schreiben Sie Staatsverbrechen. Die Leute, die so etwas planen, für die habe ich kein Verständnis. Sie haben kein Gefühl für Paniksituationen. Sie können sich nicht vorstellen, wie Personen unter Stress und Angst reagieren. Ich, was halten Sie denn für besonders gefährlich? Er, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, zum Beispiel bei den Tunneln. Er, die sind unterdimensioniert, ziemlich eng und oft recht steil. Im Brandfall breitet sich Rauch daher besonders schnell aus. Außerdem gibt es in den Tunneln -Tunnel viele Engstellen. Die Fluchtwege sind in diesen Stellen gerade mal 90 cm breit. Ein Fluchtweg ist aber nur so gut wie in der engsten Stelle. Wie wollen Sie da, vor allem wenn Sie aufgeregt sind, mit einem Rollstuhl durchkommen? Es wird dort Staus geben, Panik, Sie werden zerquetscht. Ich, die Bahn sagt, was wir hier machen, entspricht den Normen. Wir erfüllen die geforderten Sicherheitsstandards. Er, ja, ich weiß, dass Sie das sagen. Aber bei diesem Bau bewegt sich sicherheitstechnisch vieles unverantwortbar am äußersten Rand des Erlauben. Manches wurde ja erst durch Sondergenehmigung möglich. Und nur... Und noch unter das Vertretbare gedrückt, es ist bizarr. Ich. Die Bahn weist das zurück. Alles sei genehmigt, alles sei durch Gutachten gesichert. Immer wieder hat sie, hat sie außerdem auf Kritik reagiert und Dinge nachgebessert. Deshalb sind beispielsweise in den Tunnel Löschleitungen vorgesehen, die ständig mit Wasser gefüllt sind, also schnell einsatzbereit. Er. Züge mit löschen zu wollen ist schlichtweg irre. Im Unglücksfeuer läuft Öl aus, heißes Öl. Wenn das mit Wasser in Berührung kommt, gute Nacht. Außerdem. Die modernen ICE-Loks sind fahrende Chemiefabriken, wissen das die S21-Macher nicht. Wenn die Trübköpfe der Züge im und Wasser besprüht werden, entsteht ein unheimlicher, ein hochtoxischer, hochtoxischer Cocktail. Unter anderem Senfgas, Phosgen, Blausäure. Und um so einen brennenden Zug im Tunnel löschen zu wollen, das dauert Tage. Da hat keiner eine Chance zu überleben. Ich, was Sie hier sagen, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Er... Ich verstehe ja auch nicht, warum ein Staatsunternehmen so agiert. Es ist kriminell. Die obersten Maximen unseres Staates grundgesetzlich garantiert sind Schutz von Gesundheit und Leben. Dagegen wird aber bei S21 prinzipiell verstoßen. Schauen Sie sich doch mal die Situation im geplanten Tiefbahnhof an. Die Belüftungsmaschinen, die Sie jetzt dort zur Entrauchung einbauen, erzeugen im Brandfall einen Kamineffekt wie der Schmied in der Esse. Sie blasen riesige Mengen Sauerstoff ins Feuer so dass selbst ein kleiner Brand blitzschnell ein richtiger, ein hochenergetischer Brand wird, das hat dann ganz rasch 1000 Grad. Stellen Sie sich mal vor, da fliehen Tausende. Wohin? Ich in die Sicherheit, hoffe ich. Er ins Verderben. Die Fluchtwege führen nach oben, also genau dahin, wo Rauch und giftige Gase im schnellsten hingehen. Im Ernstfall müssen sich fast 1800 Personen durch einen 90-Zentimeter-Engpass neben den Zugzwängen, während der Rauch in zwei, drei Minuten den gesamten Zug Sie werden ersticken. Die Fluchtwege müssen aber nach unten gehen, weg vom Rauch. S21 hat das Potenzial, Europas größtes Rematorium zu werden. Ein kleiner Ausdruck aus dem Gespräch. <lacht> da fehlen einem doch die Worte.
1: Da fehlen einem wirklich die Worte. Und wenn man das hört... Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was ich seit dem Buch getan habe, das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Hm. Würden Sie jemals diesen Bahnhof im Zug anfahren?
0: Das fragen viele nach, ähm, nach Lesungen oder Vorträgen und ich würde sagen, also ich fahre da nicht mehr rein. Hm. Also ich habe wirklich ähm, einen heiden Respekt, heiden Angst vor dem, was da kommt. Also schon dieses ganze gefällt, dieses ganze Geneige. Ähm, was jetzt noch nicht erwähnt habe, ist ja auch, dass dann dieser Bahnhof prinzipiell für immer, ähm, auch für die Reisen, aber auch für die dort Beschäftigten, die dort ständig sein müssen, einen ganzen Arbeitstag lang eine Gefahrenquelle der besonderen Art darstellt. Sie müssen sich vorstellen, die Züge fahren da die steile Zugänge runter, sie müssen bremsen. Das heißt, da gibt es einen Abrieb von den Bremsen. Das heißt, weiter, die Züge kommen um den Bahnhof an, die Züge schwitzen. Das heißt, es wird wahrscheinlich ziemlich warm da unten sein. Die Luft im, im Tiefbahnhof wird anders als bei dem Bahnhof oben, wo ständig frische Luft ist. Die wird sehr stickig sein. Es wird extrem laut sein. Aber dieser Abrieb setzt riesige Mengen von Feinstaub frei. Also Feinstaub ist hochgefährlich, geht in die Lungen und ähm, ist eine große große, große, ständige Gefahr. Das, da wird so viel Stein, Feinstaub erzeugt werden in diesem Bahnhof, dass eines der dreckigsten Orte in Deutschland, das Neckartow in Stuttgart, ein Naherholungsgebiet sein wird, im Gegensatz zu diesem Bahnhof. Und dieser Bahnhof, so etwas im 21. Jahrhundert zu bauen, ist komplett unverantwortlich. Es ist auch deswegen unverantwortlich, diesen Bahnhof zu bauen, weil der Bahnhof ist auch unökologisch. Sie müssen sich vorstellen, äh, beim Bau von einem Kilometer Eisenbahntunnel wird so viel CO2 freigesetzt wie 26.000 Autos, die im Jahr, und das macht der Bundesbürger im Durchschnitt, 13.000 Kilometer fahren. Jetzt wird aber dieser Bahnhof an rund 60 Kilometer Tunnel angeschlossen. Das heißt, der, allein der Bau von diesem Tunnel setzt so viel umweltschädliches, klimaschädliches, treibhausgasfrei, dass sie die ganze Ökologie von Bahnfahren komplett in der Pfeife rauchen können. Das können sie einfach vergessen. Das ist ein unökologischer Monsterbau, der da entsteht, unverantwortlich und das tragisch ist, das ist, dass dieser Bahnhof gerade ja auch von den Grünen äh, mitgetragen wird. Und die Situation in Stuttgart gibt nun vom bizarren ins Absolut Irre über. Ähm, vor knapp zwei Jahren hatte ich eine Veranstaltung gemeinsam mit dem grünen Verkehrsminister Winfried Herrmann. Und kurz vor diesem, dieser Lesung kriege ich die Mitteilung von einem frustrierten Mitarbeiter aus dem Ver äh, Stuttgarter Verkehrsministerium. Hören Sie, äh, der Verkehrsminister plant zu diesem Tiefbahnhof einen zweiten Tiefbahnhof zusätzlich, ähm, äh, einen viergleisigen Tiefbahnhof plant er da. Was sagt ich, ja warum? Dann sage der äh, Whistleblower, der Informant, ja, Winfried hellmann weiß natürlich, dass dieser S21-Bahnhof eine ein Rückbauernkapazität ist. Und dass es unverantwortlich ist. Und so versucht er das auszugleichen durch einen neuen Tiefbahnhof, durch einen weiteren Tiefbahnhof. Dann sagte ich, das ist ja verrückt. Dann sagte der, äh, das ist ja verrückt, das hat man doch, das ist ein Tiefbahnhof da oben, da kann man doch die Nullbremse ziehen und den oben fahren lassen, der riesige Kapazitätserweiterung noch zulässt. Dann sagte der Nette, Winfried Hörmann, der will diesen zweiten Tiefbahnhof, Kopf-Tiefbahnhof. Dann bei der Veranstaltung sagte ich, zu so Winfried Herrmann, also ich spiele mit ihm weil ich kenne ihn von seit vielen, vielen Jahren, hat auch in Tübingen studiert, und sage ich zu ihm, sag mal, es äh, wird so völlig bizarr. jetzt zu du da unten einen vierköpfigen Tiefbahnhof, Kopftiefbahnhof, das ist doch völlig verrückt. Dann sagte Winfried Herrmann, niemand hat die Absicht, einen vierköpfigen Kopftiefbahnhof in Stuttgart zu bauen. Anderthalb Jahre später stellt sich heraus, er hat recht, er plant keinen vierköpfigen Tiefbahnhof sondern zusätzlich einen sechsköpfigen Tiefbahnhof. Also noch verrückter. Und dieser sechsköpfige Tiefbahnhof, den er plant, der müsste dann angeschlossen werden an zusätzlich nochmal 40-Kilometer-Tunnel. Das heißt, nochmal 40-Kilometer-Tunnel, das heißt nochmal zehn Jahre Bauzeit in dieser eh schon total zertrümmerten Stadt Stuttgart. Es ist wirklich, sie fallen vom Glauben ab wenn sie das alles erleben und hören, was, was möglich ist. Und äh, ich hatte das Glück, dass vor mir auch noch jemand vom Glauben abgefallen ist. Einer der Konstrukteure von diesem Bahnhof. Und er hatte das große Glück, dass ich über ihn an Dokumente kam, die für die Öffentlichkeit nicht vorgesehen waren. Ich bekam höchst, wie soll ich sagen, ja, interne Materialien. Die war, ich bekam, sag mal, die ungeschminkte Wahrheit über S21. Und diese Artikel ermöglichten mir, äh, die, diese Dokumente ermöglichten mir, meine Artikel über S21 zu schreiben. Und diese Dokumente öffneten mir die Augen, was da alles geschieht. Und das Ganze war so, das war im Jahr 2007, ich hatte in Bahnkreisen ein bisschen Namen aufgrund von meinen Artikeln über die Bahn. Und ich sitze in meinem Zimmer im Stern, in in Hamburg und da kommt jemand rein und sagt, hey, ich habe mich da quasi überfallen und sagt, ich habe was für Sie. Da sage ich, was? Ja, Dokument über S21. Ich kann nicht telefonieren, wir werden abgehört. Ich kann mir auch keine Mails schreiben, das ist alles viel zu gefährlich. Ich habe hier einen Stick für Sie, da ist wahnsinnig viel drauf. Wenn Sie das veröffentlichen... Äh, dann ist das der Todesstoß für S21, weil es ist unfassbar, was wir da planen. Wir planen da ein Gebäude, äh, ein Werk, das nicht funktionieren kann. Das ist äh, wir, wir, wir sind da, ich weiß, wir sind da wie Fallschirmspringer. Wir springen raus aus dem Flugzeug, aber wir haben keine Fallschirme dabei. Das ist S21. Sie müssen das Ding... Und da habe ich angefangen mich mit der S21 ganz intensiv zu beschäftigen. Ich habe lange gebraucht, bis ich diese Dokumente verstanden habe, weil die hochkompliziert sind mit lauter Kürzel. Ich hatte dann die Unterstützung von einigen ehemaligen Bahnmitarbeitern, Bahndirektoren, die mir da halfen. Und da sah ich dann das ganze Ungehörliche, diese Neigung diese Extreme, die zu engen Tunnel. Dann sah ich auch, dass Bahnintern allen klar war, dass dieses Projekt... Waren witzig, viel Geld kosten wird viel viel mehr als in der Öffentlichkeit bekannt war oder wir sind der Öffentlichkeit bekannt gaben und das sah ich dann diesen ganzen Wahnsinn und ich bekam dann manchmal Dokumente auf den Tisch die hatte ich auf dem Tisch bevor Bahnchef Grube sie auf dem Tisch hatte und da war eines dabei das war das sogenannte Ase-Papier vom damaligen Schiff des Baus in Stuttgart Wasser hieß der und das war im Grunde so ein Hilfeschrei. Da waren die Risiken von S21 aufgelistet und die waren das, äh, da waren so Grafiken und da waren immer so Ampeln: rot, gelb, grün. Grün war problemlos, gelb fragwürdig und rot war düff. Und da war alles rot im Grunde. Da gab es, glaube ich, eine grüne Ampel. Alles andere war, wir wissen nicht, wie wir das machen. Das wird wahnsinnig viel Geld kosten. Und das war dann halt schon das Verrückte, dass in der Zeit, wo der Bahnschiff Grube durch die Lande zog und immer sagte, für das äh, S21 wird nicht mehr als 4,5 Milliarden Euro kosten. Es darf nicht mehr kosten. Ich als Hamburger Kaufmann versichere Ihnen, es wird nicht mehr kosten. Es darf auch nicht mehr kosten. Wenn es mehr kostet, dann wäre das ganze Projekt nicht mehr wirtschaftlich. Und ich als Hamburger Kaufmann, ehrbarer Kaufmann, kann das nicht verantworten. Und dann ein paar Monate nach der Volksabstimmung war das Projekt plötzlich 6,1 Milliarden teuer statt 4,5 Milliarden, den versprochenen 4,5 Milliarden. Und jetzt kostet es mindestens 9 Milliarden heute, aber es wird noch viel mehr kosten. Und das für einen Bahnhof und immer gegen den Hintergrund. Man hat in Stuttgart einen der besten Bahnhöfe Europas. Der Bahnhof in Stuttgart, das ist ein Wunderwerk der schwäbischen Ingenieurskunst. Das habe ich jetzt ein bisschen schwäbisch gesagt. <lacht> auf, drei Ebenen, <lacht> auf drei Ebenen kommen da die Züge nahezu Wei kreuzungs- und weichenfrei in den Bahnhof rein. Und dieses perfekte Ding wird zerschlagen, um etwas total Unperfektes zu bauen im Untergrund. Auf die Idee muss man mal kommen.
1: Mhm. Mhm. Es sind so viele, viele Fragen natürlich, die einem da in den Kopf schießen, wenn man so Sachen hört. Also auch nochmal kurz zurück zu den Fluchtwegen und den mhm. Mindest, Mindestbreite hm, fand ich eine Stelle ganz interessant: das UIG, das Unternehmens- oder die unternehmensinterne Genehmigung, ja, was in Klartext heißt. Die Bahn definiert ihre eigenen Sicherheitsstandards. Dass ja. so etwas überhaupt möglich ist, dass Mag man ja gar nicht glauben, weil man, man denkt ja, wenn man so Dinge hört, das kann ja gar nicht sein. Da, da muss doch irgendwo mal an, an einen Punkt kommen, wo, wo es heißt, okay, das, da kommt man irgendwie an Grenzen. Aber offensichtlich bei diesem Projekt gibt es keine Grenzen.
0: Nein, es das das hat sich zu einem Prestigeprojekt entwickelt. Also am Anfang dachten ja alle, oder die Macher dachten, wir kommen da durch, wenn wir so schöne äh, Grafiken überall präsentieren, wie toll das aussieht. Und dann hat man ja auch werbemäßig so ganz tolle Sprüche erfunden. Äh, Magistrale von Paris bis Bratislava. Äh, und hat versucht, mit Deutsch, äh, Stuttgart wird an die Welt angeschlossen, als ob Stuttgart von der Welt abgeschlossen wäre. Und so wurde es den Menschen verkauft. Und es wurde als hypermodern und toll verkauft. Und äh, viele haben diesen Werbesprüchen geglaubt oder glauben ihnen heute auch noch. Und diese Illustrationen der Bahn, die sehen ja auch alle ganz putzig und toll aus und alles ganz ästhetisch. Aber die haben halt relativ wenig mit der Wirklichkeit äh, da unten, die da entsteht, äh, zu tun. Vor allem mit der Gefährlichkeit, die da entsteht, hat, hat das alles nichts zu tun. Und es ist auch noch ganz absurd, dieses Ding, also eine wichtige Begründung war, Stuttgart wird angeschlossen an die Magistrale paris bratislava Da machte sich mal jemand die Mühe, wie viele Menschen in Stuttgart oder von Paris nach Bratislava fahren. Da war im Jahr 2011 genau ein Mensch, der von Stuttgart nach Bratislava eine Fahrkarte gelöst hat. Also eine völlig irre Argumentation, aber sie hört sich halt propagandistisch äh, sehr gut an. Und das meine ich, man erfährt auch viel über Politiker, die dieses ganze Gebrabbel mitgemacht haben und auch noch überdreht haben. Also die Frau Merkel hat sich ja voll und ganz hinter Stuttgart 21 gestellt. Die hat dann äh, mal gesagt, äh, an Stuttgart 21 entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit des Landes. Und mit diesem Satz war im Prinzip Stuttgart 21 Sakrosant. Es war jetzt nun eine Prestigefrage der Politik. Wir müssen das durchsetzen. Wir können uns nicht von den Demonstranten oder irgendwo in Stuttgart das sagen lassen, es ist Unfug, was sie da machen. Wir machen das jetzt. Und dadurch war das quasi nicht mehr hinterfragbar. Mhm. Und, äh, und so hat die Politik mit einem wahnsinnigen Feuereifer äh, sich hinter dieses Projekt geklemmt. Und es versucht oder versucht es versucht durchzusetzen. Es versucht es immer noch durchzusetzen. Jetzt wird Jahr für Jahr die, äh, die Eröffnung immer mehr verschoben. Es hieß, ursprünglich hieß es 2017, 2018 geht S21 ans Netz. Ich sagte damals, aufgrund von den bahninternen Unterlagen, die ich hatte, frühestens 25, 26, wenn überhaupt, geht das Ding ans Netz. Jetzt sagt die Bahn selber, frühestens 2025. Sie müssen sich mal vorstellen, für diesen Unfug leidet die Stadt Stuttgart die ganze Region schon seit fünf, seit genau zwölf Jahren. Gehen Sie mal in die Innenstadt von Stuttgart, Sie werden staunen, wie es da aussieht. Sie fliehen sofort, wenn Sie das sehen. Es ist absolut lebensunwert die Stadt geworden. Und äh, ich habe mal ein Gespräch gemacht mit der Kabarettistin Christian Prajon, die in der Heudeshow von welke als der Schneider gegen den Wahnsinn dieser Welt anruft, anbrüllt. Und die ist von Stuttgart weggezogen, weil die Innenstadt zu zertrümmert ist, weil sie in diesem Tovabu nicht mehr leben will. lebt jetzt in Berlin. Mhm. Das ist nur so ja. en passant. Mhm. Aber was war Ihre Frage genau? Jetzt habe ich es vergessen.
1: Ja, dass die Bahn eben ihre eigenen Sicherheitsstandards bestimmt. Ja, war. das ist halt schon
0: ganz toll, dass bei so lebenswichtigen Sachen mhm. Ähm, mhm. sowas möglich ist. Ja. Wenn ja. Sie ein Haus bauen und achten, halten bestimmte Gesetze nicht ein, Vorschriften nicht ein, dann werden Sie zur Schnecke gemacht. Und hier passiert der Wahnsinn. Mhm. Das ist schon, ist schon erstaunlich, was, was möglich ist und, und was nicht möglich ist. Und, ähm, ja, wenn Sie, ich sagte ja vorhin, dass das Ding lebensgefährlich ist, brandgefährlich. Also es ist auch deswegen gefährlich. Man weiß gar nicht, wie oft Züge in Deutschland brennen. Jeden vierten Tag brennt irgendwo irgendwas in einem Zug. Äh, vor knapp zwei Jahren ist es beinahe zu einer großen Katastrophe gekommen auf der Rennstrecke zwischen Frankfurt und Köln. Dessen Zug, der vorher von der Bahn als unbrennbar erklärt worden ist, ist in Flammen aufgegangen. Die 500 Reisenden hatten total Glück, dass durch einen Zufall dieser brennende Zug kurz vor einem Tunnel zum Halt kam. Wenn der im Tunnel zum Halt gekommen wäre, das wäre die totale Katastrophe gewesen. Mhm. Und also ich muss das schon sagen, aufgrund von meinem Buch, ich bin ja eigentlich ein oder ich war ein Bahnvielfahrer, habe ich mein Bahnfahren schon etwas, muss ich sagen, leider, leider reduziert. Und ich habe kein gutes Gefühl mehr, wenn ich durch Tunnel fahren und ich habe kein gutes Gefühl, ich bin ja nicht mehr so unbekümmert. Ich höre jetzt viel genauer hin auf irgendwelche Geräusche und fühle mich da gar nicht mehr wohl. Ja. Und das ist halt schon auch das zweite Verrückte. Es werden ja nun viele Großprojekte angedacht in Sachen Bahn und da heißt immer, ja, Ökologie und Bahn ist wichtig. Aber bei den meisten Großprojekten sind, merkwürdigerweise, riesige Tunnelbauen vorgesehen. Also die Bahn, das ist keine Übertreibung, wird langsam im Fernstreckenbereich zu einer U-Bahn, zu einer bundesweiten U-Bahn. Es wird gerade nachgedacht, und es ist fest in der Planung, in Frankfurt äh, Frankfurt zu untertunneln und einen Tiefbahnhof in knapp 40 Meter, tief, äh, 40 Meter Tiefe zu bauen. Ein ähnlich verrücktes Unterfangen wie Stuttgart 21. Und das Verrückte ist, dieses Bahnprojekt in Frankfurt wurde in den 90er-Jahren wie Stuttgart 21 angedacht und dann beerdigt, weil es zu teuer, zu unökonomisch ist. Und jetzt sagen sie, ja, das braucht man und ist wichtig und Lastung des Verkehrs. Völliger Unsinn, das kann man anders wie billiger machen, aber es passiert trotzdem. Und da fing man schon an zu fragen, ey, wie kommt es? Da gibt es diesen amerikanischen Satz follow the money. Und wenn man dem Geld folgt, stellt mir halt Überraschung, Überraschung fest. Ein Kilometer Bahnbau oberirdisch kostet, wenn es hochkommt, 15 Millionen Euro. Aber ein Kilometer Eisenbahntunnel kostet, wenn es gut geht, 60 Millionen Euro. Wenn es schlecht geht, wie durch das Karstgebirge auf der Schwäbischen Alb, ist man bei 100, an manchen Stellen bei 300 Millionen Euro. Also gigantisch, gigantisch. Und in meinem Buch zitiere ich einen Verkehrswissenschaftler, der für die Bahn Dinge geplant hat, aber seit einiger Zeit sich von der Bahn entfernt hat, weil er äh, frustriert ist, was da passiert. Er sagt, es wird das Unnötige gebaut und es wird das gebaut, was möglichst teuer ist. Und die Alternativen, die billiger sind und effizienter, die werden komischerweise nicht gebaut. Und er sagt dann in dem Buch, das Münchner Verkehrsexperte, Karl-Heinz Rösler heißt der renommiertes Verkehrsbüro, war das, sitzt in Rente. Der sagt: Für ihn hat sich die Deutsche Bahn, für ihn ist die Deutsche Bahn kein Verkehrsunternehmen mehr, es ist mutiert zu einem Betrugskonzern, der Steuergelder abkassiert oder Steuergelder von Steuergeldern, von, von der Verschleuterung von Steuergeldern äh, lebt. Und der ist total frustriert und steht der Entwicklung fassungslos äh, gegenüber. Mhm. Denn es ist ja auch so, äh, es werden die Tunnel gebaut, das heißt, ja, das sei eine Beschleunigung und es sei toll und es äh, äh, macht weniger Lärm draußen und es ist ja, das sei einfach der Fortschritt, aber da muss man wiederum feststellen, dass wenn, wie gesagt vorhin, wenn Sie einen Tunnel bauen, können Sie die Ökologie in der Pfeife rauchen und Sie können es auch deswegen, in der Pfeife rauchen, weil der Ökovorteil der Bahn verflüchtigt sich im Tunnel. Da ist der Luftwiderstand so groß, dass die Lokomotiven viel, viel Energie brauchen. Ich habe mal ausrechnen lassen von einem Bahnexperten, wie viel zusätzliche Energie dieser geplante Neubautunnel von Stuttgart, von Wendlingen nach Ulm verbraucht. Und er kam auf die Summe von in dem Energieverbrauch, zusätzlichen Energieverbrauch von einer Stadt mit 35.000 Einwohnern. Daran sehen Sie, äh, wie unverantwortlich, vor allem in Zeiten der Klimakatastrophe, dieser staatlich geförderte Bau ist. Und jetzt nochmal zu diesem Wahnsinn der Bahn, weil ich gerade den Tunnel von Stuttgart nach Ulmer ähm, Angeblich wird er gebaut weil die andere Strecke zu lange dauert und weil sie zu steil ist. Jetzt passiert aber das Verrückte und auf das kommen offensichtlich auch nur die Schwaben oder die Bahningenieure. Normalerweise baut man einen Tunnel, um einen Berg ebenartig zu durchqueren. Das ist eigentlich der Sinn von Tunnel, dass man nicht über den Berg drüber fahren muss. Jetzt bei Stuttgart-Ulm wird ein Tunnel, der die verläuft, die neue Strecke. Größtenteils in Tunnel und die Tunnel sind so extrem steil, ähm, dass kaum ein Zug hochkommt. Da kommt im Augenblick nur der ICE 3 hoch. Und wenn er liegen bleibt im Tunnel, sagt er mir ein Lokomotivführer neulich, dann kommt er nicht mehr vorwärts, dann muss er rückwärts rausrutschen. Ähm, diese Tunnel sind so steil, dass diese Züge am Rande ihrer Kraft arbeiten müssen, um da hochzukommen, also Verbrauch von zusätzlicher Energie. Jetzt sind diese Tunnel extrem teuer. Um diese Tunnel zu rechtfertigen, hieß es, ja, ähm, da lassen wir Güterziege auch nachts fahren und das wird den Güterzugverkehr. Nur jetzt sind diese Tunnel so steil, dass da kein Güterzug hochkommt. Viel zu steil für einen Güterzug dann konfrontierte ich den damaligen Verkehrsminister Ramsauer mit der Tatsache, dass diese Tunnelbauten, um sich vorstellen, von der tiefsten Stelle der Strecke geht es an den höchsten, an die höchste Stelle der Strecke. Und die höchste Stelle liegt 100 Meter höher als die alte Strecke, die angeblich zu so steil und zu so hoch war. Und das nur der Erde. Dann konfrontierte ich den Verkehrsminister Ram, damaligen Verkehrsminister Ramsauer mit diesem kompletten Unfug und diesem unökologischen, unökonomischen Unfug, dann sagt er, nee, nee, wir lassen da kleine, leichte Güterzüge fahren. Dann sage ich, was ist ein kleiner, leichter, kurzer Güterzug? Ja, wir bauen da aus den ICEs die, die, die Sitze raus und dann kann da Gepäck rein und was weiß ich, was alles. So irre. Da wird nie ein Güterzug fahren. Und dann hieß es ja auch noch, man baut diesen S21-Tiefbahnhof für die Strecke Magistrale, Paris, Bratislava. Nur, jetzt ist diese Tunnelstrecke so steil, dass kein TGW es den Berg hoch schafft in dem Tunnel von, Ulm, von Stuttgart nach Ulm. Sprich, die ganze Begründung, Stuttgart an die Welt anzubinden, Magistrale, Paris, Bratislava, ist totale Makulatur. Und das in diesem Land, das doch so rational ist, mhm. so fortschrittlich, so, ja, so, so perfekt, mhm. das, ist, das ist der Wahnsinn. Da fällt Ihnen da fallen sie vom Glauben ab.
1: Ja, absolut, <lacht> absolut. Es ist noch viele andere Dinge, die, die ich nur mal ganz kurz erwähnen möchte, weil, wie gesagt, es ist eine Riesenempfehlung, einfach das Buch zu lesen, weil dort vieles... <lacht> weitere noch drinsteht, aber zum Beispiel, also wir haben es vorhin auch schon angedeutet, die Statistiken, ähm, wie die im, Ende, im Endeffekt zurechtgerückt werden oder im Endeffekt gefälscht werden, man kann es nicht anders sagen, oder natürlich auch die Kosten, ich denke da an dieses ETCS-System, das Signalsystem, wofür also für eine herkömmliche Signalanlage sind wohl die Tunnel zu eng, wenn ihr das richtig seht. Genau, bei Stuttgart 21, mhm. sodass mit diesem super teuren Signalsystem irgendwie nachgerüstet werden müsste, also nochmal unglaubliche Summen draufkommen, die aber nicht in die Gesamtsumme des Projektes mit einfließen. Also es ist, das sind
0: Sachen, also
1: ich wirklich. Also ich damals,
0: als ich die Dokumente bekam aus den Erfordern, dass die keine richtigen, äh, die konventionellen Signale einbauen können, und da schrieb ich. Die schaffen dafür Milliarden eine Insel im Bahnverkehr. Stuttgart wird nicht erreichbar sein. Weil damals gab es in Deutschland 2010 oder 2011 war das genau eine Lokomotive, die auf ETCS, dieses European Train Control System, Signalsystem, umgebaut, ausgerüstet war. Und dann hieß es: Ja, äh, wir bauen da. ETCS ein, aber natürlich auch das konventionelle Signalsystem wird auch eingebaut. Jetzt stellt sich heraus, dieses konventionelle Signalsystem passt halt tatsächlich nicht rein und es kommt tatsächlich nicht. Und deswegen werden jetzt, das wird zwar nicht offiziell als Grund genannt, deswegen werden derzeit überall in Deutschland Lokomotiven und Strecken mit dem ETCS System ausgerüstet. Aber diese, dieses neue System wird nach einer McKinsey-Studie mindestens 21 Milliarden Euro kosten. Also, da wird wiederum ein perfektes Signalsystem, ähnlich wie Schuhe 23, etwas Perfektes, wird durch etwas Unperfekteres ersetzt. Und man kann es wissen, die Schweiz, die ja im Bahnbau, Bahntechnologie immer vorne raus ist, hat schon vor einigen Jahren auf dieses System ETCS umgestellt, machte aber dann schlechte Erfahrungen damit und baut nun wieder zurück. Und ETCS ist auch ein System, das anders als die Bahnpropagandisten verlauten lassen, steigert nicht die Verkehrsfähigkeit, sondern sie reduziert die Verkehrsfähigkeit, wie die Schweizer sagen, um 10 bis 15 Prozent. Also ist also... Total kontraproduktiv, da ja unsere Schienen, also unsere in Anführungszeichen, ähm, eh schon in Deutschland komplett überlastet sind. Mhm. Ich zitiere da einen Disponenten, Bahndisponenten, die zuständig sind für die, äh, ja, für die Streckenführung, äh, die zuständig sind für den Bahnverkehr, die die Lokomotiven koordinieren. Der sagte zu mir: äh, Unser das das über die letzten 25 Jahre ähm, um fast um über 20 Prozent reduziert worden ist, ist hilflos, hilflos überlastet. Ähm, das ist schon so überlastet, dass es verkraftet zwei Drittel der Züge, die augenblicklich in Deutschland fahren, aber ein Drittel müssen wir irgendwo hin und her schieben, weil das komplett überfüllt ist. Und diese komplette Überfüllung hat wieder etwas zu tun. Deswegen spreche ich in meinem Buch auch von den Tätern der Deutschen Bahn. Weil unter Medern und Co. wurde die, Gleis, die Gleislänge ständig reduziert. Aber nicht nur die Gleislänge wurde reduziert. Auch die Anzahl der Weichen und Kreuzungen wurde ständig reduziert. Weil Kreuzungen und Weichen sind teuer. Und Medern wollte die Bahn billig machen, weil er an die Börse gehen wollte. Und das hat zur Folge, es wurden in den letzten 20 Jahren fast 50% Prozent der Weichen und Kreuzungen rausgebuddelt. Was zur Folge hat, dass zwangsläufig die Verspätungen zunehmen und die Unzuverlässigkeit zunimmt, weil Züge können nicht mehr ausweichen. Und wenn Gleise rausgerissen worden sind, kann ein beschädigter Zug oder ein Zug, der Probleme hat, nicht auf dem Nebengleis fahren. Ein kleines Beispiel. In dem Dorf, wo ich gerade sitze, auf der Schwäbischen Alb, da war mein Vater Bahnhofsvorstand. Der war der letzte Bahnhofsvorstand, bevor diese ganze Kürzungswelle kam. Da gab es in meiner Jugend drei Hauptgleise. Und insgesamt im Güterverkehr waren es acht Gleise. Heute gibt es noch zwei Gleise. Und diese Reduzierung, die hier in meinem kleinen Bahnhof vor Ort stattgefunden hat, hat bundesweit stattgefunden. Und deswegen dieses ganze Gerede, das jetzt alle im Munde führen, mehr Verkehr auf die Schiene, und was weiß ich, was also, da kann ich nur lachen. Wie soll das möglich sein? Um auf den Stand von der Schweiz zu kommen, müsste Deutschland augenblicklich 25.000 Kilometer Bahngleise äh, zusätzlich haben. Die Realisierung ist unmöglich, weil die Bahn, die früher mal neben der Kirche und Turn und Taxis der größte Grundbesitzer in diesem Land war, die hat unter Bahnschiff Medon und Grube Land ohne Ende verkauft und verscherbelt. Da, wo früher Gleise waren, da stehen heute Wohnhäuser, Industrieanlagen, Logistikzentren, was weiß ich was alles. Das heißt, man kann gar nicht mehr die Bahn auf den Stand bringen, der für eine, Indust für eine Industrienation notwendig und selbstverständlich sein sollte. Die ist einfach, man muss es sagen, so kaputt gespart worden, dass sie in einem fast irreparablen Zustand ist. Und die Situation wird nicht besser. Im Gegenteil. Während ich das Buch schrieb, kriegte ich die Meldung auf den Tisch, und da ging es schon darum, mehr Schiene auf die Verkehr und Babbel war, dass die Bahn, ein staatseigener Konzern, eine stillgelegte Nebenstrecke verkaufen will äh, in Franken. Obwohl die anliegenden Gemeinden Schweinfurt, Kitzingen, und andere und auch das, äh, Stadtrede und was weiß ich was alles sagten wir wollen diese Strecke behalten für den potenziellen Ausbau oder für die Reaktivierung und was macht die Bahn ein staatseigenen Konzern sie verkauft diese Strecke für ein Ablohnei Ei an wen an einen Schrotthändler der kriegt von Ablon Ei kriegt er die besten Filetlagen in vielen Gemeinden kriegt Eisen ohne Ende geliefert die waren noch Schienen drauf, so wird der Staatsbesitz verhögert und verschleudert. Und das in einem Augenblick, wo alle Politiker, selbst Politiker von der CSU, sagen mehr Verkehr auf die Schiene. So benimmt sich dieser Konzern, der ist wirklich, und das ist tatsächlich leider, 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 leider keine Polemik, der hat sich zu einem Staat im Stade entwickelt, der macht, was er will.
1: Da kommen natürlich jetzt sicher bei vielen die Frage auf, wie kann das sein? Also wie kann es sein, dass es so weit kommt, weil es ja, wie Sie gesagt haben, ein Staatskonzern ist? Also irgendwo natürlich den Bürgern. Also ich, ich, ich erinnere mich an eine Stelle hier ganz am Anfang des Buches. Die Bahn soll, äh, wo ist die Stelle hier? Genau, laut Grundgesetz ist die Bahn ein besonderer Betrieb. Sie hat einen klaren, einen grundgesetzlich vorgeschriebenen Auftrag, den Bürger mit einem günstigen Transportmittel zu versorgen. Jeden Bürger, egal wo. Die Bahn soll agieren zum Wohl der Allgemeinheit, so steht es in Artikel 87 E des Grundgesetzes. Und sie soll auch aus ökologischen Gründen dafür sorgen, dass mehr Personen und vor allem auch mehr Güterverkehr auf die Schienen kommt und runter von der Straße. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Aber wie kann es sein, dass es sich so entwickelt hat? Ähm, also, ja, wie, wie, wie kann es sein, also dass die, die Politiker ja, man, da mitgehen, dass, dass natürlich steckt da auch die Autoindustrie das dahinter? Das ist natürlich auch ein Punkt.
0: Man muss natürlich schon sehen, wenn Sie gerade das Stichwort Autoindustrie machen, also bringen. Deutschland ist ein Autoland. Die Autoindustrie ist ein sehr wichtiger Faktor. Die Autoindustrie ist mächtig. Es kann kein Zufall sein, dass in diesem Autoland äh, die Bahn so schlecht daherkommt. Hm. Und ähm, es gibt ja auch ein historisches Beispiel dafür, wie die Autoindustrie mit Hilfe der Politik bewusst Bahnstrecken zerschlagen hat. Was heute kein Mensch mehr weiß, Was Los Angeles. Angeles war eines der besten Straßenbahnen und Bahnen. Gegenden in den USA und weltweit ein Vorbild. Heute finden Sie keine Straßenbahn mehr in Los Angeles. Die Bahn ist reduziert auf gar nichts in Los Angeles. Und da hatte, hatte die Autoindustrie General Motors, war das, glaube ich, aber ich muss jetzt nachgucken, mein Buch nochmal, hatte extra ein Büro und Leute darauf angesetzt, wie kaufen wir auf, wie zerschlagen wir ähm, die Alternative zum Auto. Und da wurden zigtausende von... Straßenwagen wurden im Pazifik versenkt, als sie es aufgekauft haben. Da wurde systematisch die Alternative zum Auto zerstört in den USA. Und der Mensch auf das Auto getrimmt in den 30er, 40er. Und es wurde erst in den 70er Jahren aufgearbeitet. Und ähm, man muss jetzt kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu sehen, und um davon auszugehen, dass in Deutschland so etwas auch passiert sein mag. Also warum funktioniert die Bahn in der Schweiz perfekt? Warum funktioniert die Bahn in Österreich perfekt? Warum funktioniert die Bahn in Italien, wo man früher darüber gelacht hat, über die Italiener unzuverlässig und so, also Klischee? Äh, warum funktioniert die Bahn in Italien perfekt? Und warum funktioniert sie in diesem Hochtechnologieland Deutschland dermaßen unperfekt? Zufall mag sein. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Und ich zitiere ja auch einen Bankmanager, der mir von äh, seinen Erfahrungen berichtet mit der Bahn und mit der Autoindustrie, konkret mit äh, Mercedes-Benz. Und es wurde ja auch, mit Hilfe der Politik ist es geschehen, es wurden, man muss sich das mal vorstellen, es wurden ja, systematisch Großstädte im Laufe der letzten Jahre von der Bahn abgehängt, also, ähm, also vom Fernverkehr abgehängt. Äh, zum Beispiel Chemnitz, 240.000 Einwohner, Potsdam, 170.000 Einwohner, Krefeld, 234.000 Einwohner, Heilbronn, 122.000 Einwohner, Bremerhaven 114.000 Einwohner und so weiter. Und so fort. München in Gladbad, 260.000 Einwohner. Da könnte ich jetzt auch ewig was runterleihen. Städte, die Großstädte, Mittelstädte, die vom Bahn vom Fernverkehr abgehängt worden sind. Im Laufe der Jahre wurde durch diese Zerstörung der Bahn, diese massive, diese massive Reduzierung der Bahn, wurden insgesamt, wurde für insgesamt 17 Millionen Menschen das Bahnfahren in Deutschland radikal erschwert und wurde das Bahnfahren unattraktiv. Und das ist natürlich unverantwortlich. Und deswegen kann ich auch, ich höre das zwar gern, die reden jetzt davon, dass man äh, mehr Personen und was weiß ich was auf die Schiene bringen will. Und so, das höre ich zwar gern, aber mir fehlt der Glaube. Und es geht auch gar nicht. Also noch ein Beispiel, wenn Sie davon reden, jetzt mehr Güterverkehr. Äh, 1994 gab es noch knapp oder gut 12.000 Gleisanschlüsse für Fabriken und Unternehmen. Heute sind es noch knapp 2.300 Tendenzfallend. Also wie soll das dann möglich sein? Die Deutsche Bahn hatte vor einigen Jahren noch 120.000 Güterbaggons. Heute sind es weniger als 70.000. Wie soll das denn also möglich sein? Es ist relativ einfach, etwas zu zerstören. Aber es ist verdammt schwierig, etwas wieder aufzubauen. Und dann kommt noch dazu... Es ist auch wahnsinnig viel Know-how verschwunden. Die Bahnmacher, die Bahnmanager, die sind überfordert mit dem Management der Bahn. Und meine These ist, mit dieser Bahn in Deutschland kann es so lange überhaupt nichts werden, solange diese Bahn in 140 Ländern agiert. Da ist ein bürokratisches Monster der ganz besonderen Art entstanden, für, die, für das Management dieses weltumfassenden Imperiums sind über 60.000 Mitarbeiter zuständig. 60.000 Mitarbeiter, das sind mehr Mitarbeiter, als im Fernverkehr tätig sind. Wie ist es machbar? Und da müsse die Politik rigoros eingreifen. Aber ich sehe dazu nicht den Willen. Ich sehe den Willen, dass es eben so weitergeht, dass weitergewurscht wird, dass wahnsinnig viel Geld in die Bahn gesteckt wird. Aber es wird verschwinden in diesen unsinnigen Großprojekten, die für die Leute auf dem Land überhaupt nichts bringen, die alle durch die Bank komplett unökologisch sind und komplett unökonomisch sind. Und deswegen habe ich da kein Vertrauen. Und ich würde es mit Ihnen gerne wieder abschließen, dass 2030 es keine Verdoppelung der angestrebten äh, Fahrgastzahlen gibt. Und was ich auch nicht verstehe, also Bahnchef Rüdiger Grube hatte eine halbwegs wahre Erkenntnis. Er sagte, alles über Tempo 250 ist nicht mehr zu verantworten, ist klimaschädlich. Und er ließ die neuen ECs bei 250 abregeln. Tempo 250. Wobei Tempo 250 schon ziemlich gaga ist für das Klima. Jetzt soll eine neue Höchstgeschwindigkeitsstrecke gebaut werden zwischen Bielefeld und Berlin mit 330 Kilometern. Was soll das in dieser Zeit, wo alle davon reden, wir müssen das Klima retten und die kommenden Generationen und Nachhaltigkeit und was weiß ich was alles. Diese Züge, die mit 300 Kilometern durch die Gegend rauschen, die verbrauchen Strom und Energie ohne Ende. Die sind in der Wartung, sind die aufwendig, weil das ist, dieses Rasen und es ist ein Unterschied auch zu Spanien oder zu Frankreich, dieses Rasen und Bremsen, das belastet die Räder und die ganze, das ganze Material richtig, richtig heftig. Und in Frankreich kann man vielleicht mal mit längere Zeit mit 300 fahren, weil die fahren, was weiß ich, nonstop von Paris bis Lyon 400 Kilometer. In Deutschland fährt man was für sich. Von Hamburg nach Hannover, 43 Kilometer. Von Hannover nach Göttingen sind ein paar Kilometer. Von Göttingen nach Kassel sind eine Handvoll Kilometer. Gas geben, Bremsen, Gas geben, Bremsen. Absurd. Und man muss auch, glaube ich, von dieser ganzen Ideologie das schneller wegkommen, weil dieses schneller ist gar nicht schneller letztendlich. In Frankfurt wird jetzt zum Beispiel gegründet, dieser neue Tiefbahnhof, dass er geplant ist, man spare acht Minuten Fahrzeit ein. Trollig, sage ich dazu. Acht Minuten Fahrzeit spart man ein. Aber wenn ich von 40 Meter Tiefe an die Erdoberfläche zur Sonne, zur Freiheit kommen will, dann bin ich auf den Rolltreppen einige Minuten unterwegs. Ich spare also überhaupt nichts. Und mein Grund, mich für S21 oder mit S21 auseinanderzusetzen, war zunächst mal ein emotionaler. Meine die jüngere Schwester, die war unheilbar krank und die war auf Rollstuhl angewiesen und über sie habe ich erfahren, wie unüberwindlich äh, Treppen sein können, wie unüberwindlich Rolltreppen sind, wie unüberwindlich oft Aufzüge sind, wie man da als Behinderte weggeschubst wird und für sie war es in Stuttgart im Hauptbahnhof klasse, da konnte sie mit dem Rollstuhl barrierefrei von Zug zu Zug fahren. Sie konnte mit dem Rollstuhl in die Stadt rollen bei einem Ausgang, ohne Treppen. Und das, das war mein Ursprungsansatz, eigentlich mit Stuttgart zu beschäftigen, war letztendlich meine kleine Schwester und äh, ihre Mühsal mit Treppen, Aufzügen und Hindernissen. Und da sagte ich mir, wie kann es sein, dass eine alternde Gesellschaft in der Gebrechen, Mühseligkeit zunehmen wird? Wie kann es sein, dass in so einer Gesellschaft ein riesiger Bahnhof in den dunklen Untergrund gebaut wird? Es ist doch menschenunfreundlich. Und Abgesehen davon finde ich, der Mensch ist keine Rohrpust. Der Mensch ist kein Maulwurf. Es gibt keinen Grund, reisende Mitbürger in so einen Untergrund zu schicken, in so ein dunkles Loch oder in so dunkle Röhren, die eng sind und gefährlich sind. Jeder, das können Sie in, in Hamburg beobachten, wenn Sie mit der U-Bahn da fahren, am Hafen vorbeifahren, äh, wie alle, versuchen, auf die Seite zu sitzen, wo der Hafen zu sehen ist. Und wie alle, wenn man aus dem Bahnhof mit der U-Bahn aus St. Pauli rausfährt, wie alle an das Fenster, aus dem Fenster schauen und den Hafen angucken. Und die Bahn hat früher beispielsweise die Strecke von Stuttgart nach Ulm so beworben, eine der schönsten Bahnstrecken der Welt, weil man da die Schwäbische Alb hochfährt und das einfach schön aussieht. Und jetzt wird dieses Ganze baff in den Untergrund gezwingt. Es ist doch bizarr. Das macht mich ziemlich fassungslos. Was ich
1: nicht wusste, wahrscheinlich geht es meiner Generation und den Jüngeren auch so, in welchem Zustand die Bahn einmal war. Ich glaube, wir haben uns da schon sehr daran gewöhnt, okay, die Bahn kommt nie pünktlich. Es ist immer irgendwas, wenn man mit der Bahn fährt, ich erinnere mich an meine Zeit, als ich in Berlin gelebt habe. Ich habe wirklich immer versucht, auf die, das Flugzeug zu vermeiden, aber es war oft einfach, dann kam der Zug gar nicht und ich stand dann nachts an dem Berliner Hauptbahnhof und wusste nicht wohin. Und wenn er mal kam, fuhr er woanders hin oder was weiß ich. Die, alle, jeder kennt das wahrscheinlich vom Bahnfahren. Aber das fand ich in dem Buch sehr, sehr spannend, mal zu lesen. Wie das früher war, wie verlässlich das war, wie gut das war, wie, ja, wie natürlich auch ja, die Züge, in welchem Zustand waren. Und Sie haben vorhin das Stichwort Wartung gesagt. ja. Also auch da fehlt es ja an allen Ecken und Enden. Es ist ja kein, kein Wunder, dass jeder Zug immer irgendwo was hat. Oder ich erinnere mich ja. an eine Zahl, das war glaube ich 1936, haben Sie geschrieben, glaube ich, Strecke Berlin-Dresden, war 1936 um glaube ich 23 Minuten schneller als heute. Das, glaube ich, mhm. ist bei vielen in Vergessenheit geraten und
0: Sie sind glaub, früher von Köln nach Hamburg schneller gekommen als heute. Sie sind früher, noch Anfang der 90er, bin ich von meinem Heimatort nach Hamburg. Und das war vor dem Bau der Schnellstrecken, war ich schneller dort als heute. Mhm. Das hat damit zu tun, unter anderem, dass die Anschlüsse nicht mehr so perfekt getimt sind, dass heute oft die Wartezeiten viel größer sind. Das hat aber auch damit zu tun, mit dieser, was ich vorher sagte, mit dieser Überlassung. Man baut irgendwie eine Schnellstrecke, aber vor Frankfurt stapeln sich die Züge, weil einfach zu wenig Gleise da sind. Dann ist es so, die Züge sind auch deswegen zum Teil langsamer geworden, weil das Gleismaterial anders als früher oft ramponiert ist und ähm, die Züge nicht mit voller Geschwindigkeit fahren genauso also selbst auf die ICEs müssen oft abbremsen, weil viele, 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 viele Brücken sind quasi baufällig marode. Da müssen die Züge drüber schleichen. Also Sie kennen ja das von den Autobahnen, dass man plötzlich 80 oder 60 oder 100 plus noch fahren darf, weil die Autobahnbrücken marode sind. Und bei der Bahn ist das ganz extrem so. Also, das ist. Die Bahn hat 25.000 Brücken und äh, die sind so runtergewirtschaftet, dass 2.000 im Grunde komplett erneuert werden müssen. Und dass es dauert, fahren halt die Züge langsam drüber. Und dadurch verändert sich alles langsamer und anfälliger. Und dann gibt es Dinge, die es früher auch nie gab. Also früher wurde bei der Deutschen Bundesbahn wurden beispielsweise Schienen, Weichen immer so prophylaktisch schon ausgewechselt, bevor sie zerfallen konnten. Heute werden sie so lange gefahren, bis es kaputt ist. Und dann kommt das, was es früher gar nicht gab, gibt es Strecken, die über Dutzende von Kilometern gesperrt sind und wo dann Umwege gefahren werden müssen. Und das alles führt dazu, dass die Bahn unzuverlässiger und langsamer wird, und ähm, was man sich auch nicht mehr vorstellen kann, wie umfassend der Service früher war. Also sie konnten früher nahezu in jedem Dorf, aber überall, wo ein Bahnhof war, konnten sie beispielsweise ein Fahrrad aufgeben. Also verschicken lassen. Sie, überall, in ganz, ganz Europa, selbst in den das Also man ging zum Bahnhof und die meisten Bahnhöfe waren besetzt mit Menschen von morgens 6 bis abends 22 Uhr zum Schalter. Und da stellte man sein Fahrrad hin, da gab es einen Gepäckschalter. Und dann füllte man was aus und sagte schritt mal rein, am 6.8. bin ich in Florenz. Und am 6.8. stand ihr Fahrrad in Florenz. Und da konnte es losraten. Wäre doch heute ganz toll, wenn sowas möglich wäre. Das ist heute nicht mehr möglich. Oder selbst der Minibahnhof hier bei meinem Heimatort. Der hatte einen beheizten Warteraum, der hatte eine Toilette. Heute ist es so ein schäbiger Verschlag, wie so ein Pff, gar nichts. Das ist, das ist kein Mensch mehr. Und deswegen ist auch das alles versieft, verschmutzt. Dann ist das so ein Apparatur, wo ich eine Fahrkarte rauslassen kann. Oft funktioniert es nicht, weil Schnee, Sonne, was weiß ich, was sieht man das schlecht. Es ist einfach, es ist ein Service, der komplett zerstört worden ist, das, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Die Wartesäle waren riesig groß in den Bahnhöfen. Heute kriegen Sie einen Wartesaal nur noch, als ein Lounge, wird sich schön modern an. Wenn Sie äh, eine Bahncard haben, das ist wie diese Unfreundlichkeit. Warum soll ich ja noch Bahn fahren, wenn ich eine Stunde warten muss auf einen verdammten Zug, der bis er kommt, weil er Verspätung hat oder ausfällt, dann kann ich als normaler Reisender nicht mehr in einen Wartesaal, muss irgendwo rumsitzen, wo es kalt und zugig ist. Und das ist so verrückt, und sowas in einem Augenblick den Bürgern anzubieten, in dem jedes Auto komfortabler wird, wo während quasi ihre Fahrt wird der Rücken massiert und ihr Haar geföhnt. Das ist perfekt. Und bei der Bahn wird alles schlechter. Die Bahn hat neulich, vor ein, vor ein paar Jahren, hat sie diese IC3s auf die, auf die Strecke gebracht. Die hat angepriesen, ja, neue Sitze, ganz toll und so. Dann waren die Sitze so dermaßen unbequem, dass man quasi... Nach jeder Fahrt, die länger als 100 Kilometer, brauchte man quasi eine Massage und eine Therapie, um die Schmerzen zu vertreiben. Dann hat die Bahn ihre Schlampigkeit, musste kapitulieren, weil im Netz gab es einfach zu viel Klagen, musste 65.000 Sitze auswechseln. Irre. Dann wundern sich ja viele Menschen, ey, wie kommt denn das, dass in Deutschland die CEs, wenn es ein bisschen warm ist, fällt die Klimaanlage aus, wenn es ein bisschen kalt ist, fällt der ganze Zug aus. Komisch, diese ICEs, die außen gleich aussehen, fahren in Russland bei minus 40 Grad problemlos, fahren in der Türkei problemlos bei äh, plus 50 Grad, fahren in Spanien bei ebenfalls plus 50 Grad problemlos. In Deutschland fahren sie aus. Warum? Weil in Deutschland heißt es, da wird das billiger, billigere Material gekauft. Die Folge davon ist, dass die Züge ständig repariert werden müssen. Ich war bei einer Veranstaltung war, das in Hamburg. Da kommen nach der Veranstaltung zwei Leute auf mich zu, Mitarbeiter. Und die sagten zu den vom Ausbesserungswerk in Eidelstedt, Und die sagten dann zumindest, ja, das ist ganz nett, was ich da erzähle. Aber es ist noch viel schlimmer. Da sage ich, hä? Schlimmer als das, was ich da schreibe? Geht es? Da sagte einer von ihnen, ja, äh, ich habe echt psychische Probleme. Also, ja, warum? Ja, wir müssen ICEs auf die Strecke lassen, die nicht perfekt repariert sind. Dann sage ich, äh, aber das geht doch nicht in den sicherheitstechnischen Bereich. Nö, sagt der einer, nicht direkt, aber es kann schon sein, dass die Elektrobremsen nicht richtig funktionieren. Dann sage ich, äh, wie? Ja, äh, aber... Äh, das ist ein nicht wirklich sicherheitstechnisch ein Problem, dann darf der Zug halt statt 180, 200 plus noch 140 fahren. Also langsam, auch das bedeutet dann die Verzögerungen, und Verspätungen und so. Und sowas gab es halt äh, früher überhaupt nicht. Und es gab auch, ich habe vorhin diese lange Reparaturstrecken, habe ich erwähnt, ähm, früher war das so, dass, wie gesagt, die Sachen vorher ausgewechselt wurden, also nach einer bestimmten Zeit wurden Weichen ausgewechselt, Schienen ausgewechselt. Das war wie beim Flugzeug, wo auch sicherheitsrelevante Sachen werden ausgewechselt, bevor sie, bevor das Flugzeug abstutzt. Und früher wurde, wurden nahezu halt so alle Strecken unterm rollenden Rad repariert. Das heißt, die, das hat der Kunde gar nicht mitgekriegt. Da wurde das Wenige, was zu reparieren war, das wurde nachts erledigt. Und heute akzeptiert man es, dass die Strecke Hamburg-Hannover plötzlich vor vier Monaten gesperrt ist. Oder die Strecke zwischen der Großstadt Hamburg und der Regierungsstadt Berlin, dass große Teile monatelang poff, einfach abgesperrt sind. Da akzeptiert man das, das wäre früher undingbar gewesen. Und dann noch etwas. Früher war auch dieses System Post-Bahn perfekt aufeinander abgestimmt. Da war an jedem Zug war waren Postwaggons angehängt. Und die Postgebäude waren immer direkt ähm, den Bahngebäuden zugeteilt. Das heißt, es wurde wahnwitzig viel Post mit der Bahn transportiert. Es gab ein Bahnchef, Heinz Dörr heißt er. er kommt aus der Autoindustrie. Warum ist ein Autoindustrieller plötzlich ein Bahnchef? Ähm, der sagte auch, mehr Güter auf die Bahn. Was war eine seiner ersten Taten? kein Mensch weiß mehr, dass es so etwas mal gab, er schaffte die Postzüge ab. Die Postzüge, das waren Züge, da wurden abends, nachts die Post abgeliefert. In Stuttgart standen da fünf, sechs Züge, standen da Bahnhof. Und die fuhren dann nach Hamburg, nach Kiel. Und das war so perfekt, man konnte in Tübingen einen Brief um 9 Uhr auf, um 21 Uhr aufgeben, der war morgens in Hamburg. Das schaffen Sie heute nicht mehr. Aber was machte Bahnschifter? Er schaffte 6000 Lastwagen für die Post an. Hochfreundlich. Und schaffte die, die Postzüge ab. Aber er, der früher viel für Mercedes-Theimer gemacht hat, hatte, kaufte dann für die Post vorwiegend Lastwagen. Von wem? Dreimal dürfen Sie raten. 6000 Stück. Das ist schon toll. Und das ist schon toll. Deswegen ist für mich dieses Buch ja ein Symbol für das, was in diesem Land, das angeblich so perfekt ist und so toll funktioniert, was da alles passieren kann und wie eigentlich Perfektes zerschlagen wird, unnötigerweise.
1: Das äh, bringt mich noch zu einem Begriff, nämlich der Untertitel das geplante Desaster der Deutschen Bahn. Dieses Wort geplant, was steckt da drin?
0: Ja, es ist eine, das Wort geplant heißt, es kann kein Zufall sein, was hier geschieht. Es kann kein Zufall sein, dass in Stuttgart der Welthauptstadt des Autos die Alternative zum Auto, die Bahn in den Untergrund kommt, versteckt wird. Das die Alternative zum Auto bewusst eine Kapazitätsreduzierung erfährt. Ich meine, haben Sie jemals mitbekommen, dass Autobahnstrecken stillgelegt worden sind? In Deutschland sind innerhalb von knapp 25 Jahren über 10.000 Kilometer Bahnstrecken stillgelegt worden. Haben Sie mitgekriegt, dass jemals Autobahnkreuzungen ausgebaut worden sind? Bei der Bahn sind Kreuzungen ohne Ende ausgebaut worden. Haben Sie mitgekriegt, dass Autobahnraststätten zertrümmert worden sind? In Deutschland sind Bahnhöfe ohne Ende zertrümmert worden. Tausende wurden verhögert, verkauft, verschärft, weg. Das ist die, die, das ist die Realität. Und wenn Sie denken, dann wird gleichzeitig wahnwitzig viel Geld beispielsweise in den Till. In, den, in Tunnels ge, äh, gesteckt, Stuttgart 21 und die Neubaustrecke nach Ulm, für das Geld, das da verprasst wird, versenkt wird, für eine Verschlechterung des Bahnverkehrs, da könnten sie 1500 wunderschöne Bahnhöfe a 10 Millionen Euro bauen. Man muss mal diese Summe übersetzen, was man da alles schaffen könnte, wenn es einem darum ginge, eine gute, eine funktionierende, eine moderne moderne Bahn zu schaffen.
1: Ja, das klingt jetzt alles nicht sonderlich optimistisch, <lacht> sage ich mal. Gerade in der ja. Zeit, Sie haben es jetzt mehrfach auch schon erwähnt, wo es umso wichtiger wäre, wieder ja, ja. eine funktionierende ja. Bahn zu haben, weniger Autos auf der Straße zu haben, ja. dass eben wieder das Bahnfahren attraktiver wird, dass es... Ja gut wird, dass es funktioniert, dass es zuverlässig ist, pünktlich ist. Gibt es trotz all dem jetzt irgendwelche positiven Aussichten oder Hoffnungen, <lacht> vielleicht doch wenigstens ganz kleine oder vielleicht sogar etwas, was man, wenn man das jetzt hier hört auch oder auch das Buch gelesen hat, was man tun kann, vielleicht konkret?
0: Ja, es gibt ja so ein paar... Dinge, die durchaus positiv sind. Also, Aber das ist halt auf regionaler Ebene. In der Region Karlsruhe, die Stadt Karlsruhe hat es gut geschaffen, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, den Suchverkehr auszubauen, mit Hilfe äh, von Bahn und, und Land. Oder Freiburg ebenfalls. Es gibt so ein paar Städte, die in die richtige Richtung gehen, die auch das Angebot von Zügen erweitert haben oder Regionen. Und da ist ja die Erfahrung, dass die Leute, die Bürger dann tatsächlich, wenn das Angebot besser wird, äh, auch auf den Zug umsteigen. Und ich glaube, dass in der Bevölkerung allgemein, allerdings Pandemie, Rückschlag, aber allgemein eine Stimmung herrscht, ja, Zugfahren ist machbar und Zugfahren ist nicht mehr altmodisch oder von gestern oder sowas. Und viele Bürger haben es, glaube ich, langsam auch satt, im Stau zu stehen auf der Autobahn. Und es ist nicht mehr so sexy, Auto zu fahren. Aber es ist natürlich auch nicht sexy, auf den Zug zu warten. Oder auf einen ausfallenden Zug zu hoffen. Oder zu ähm, so Durchsagen zu hören, die ich ja in meinem, in meinem Buch zitiere, wie äh, zum Beispiel war das auf einer Fahrt von, in Heidenheim nach Ulm. Und da hieß es im Bahnhof von Heidenheim, ich da plötzlich scheppern aus dem Lautsprecher. Auf Schwäbisch. Soll also ich auf Schwäbisch sagen oder auf Hochdeutsch? Auf Schwäbisch,
1: so, mich, Schwäbisch.
0: Ah, Sie <lacht> haben es wahrscheinlich schon gemerkt, dass alle unsere Klos defekt sind. He. He sind. Ich weiß, auch, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das war der Lokomotivführer. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber auf Gleis 3 steht ein Zug, dort funktionieren die Klos. Wenn Sie also unbedingt müssen, gehen Sie durch die Unterführung rüber und durch und wir warten auf Sie. Und <lacht> So eine Durchsage im 21. Jahrhundert in Baden-Württemberg, den Land der Dichter, Denker, Tüftler also hören, das finde ich schon sensationell. Und solange so Durchsagen kommen, kann es nichts werden mit, dem, mit der Bahn. Also, wenn jetzt selbst die Toiletten äh, nicht funktionieren, das ist schon tragisch. Also, ich denke, ähm, die Politik, und es ist ja ein Staatsunternehmen, ich will nicht, dass die Bahn privatisiert wird. Das ist eine Verschlechterung. Die muss da durchgreifen. Aber die hat nicht die Absicht, so wie es aussieht. Im, äh, Im Koalitionsvertrag nimmt das Thema Bahn gerade mal eine Seite ein. Das zeigt schon die Wichtigkeit. Das ist in quantité negligible. Das können Sie vergessen. Und da ist auch wieder darum die Rede von den Wettbewerbsstärken dann denke ich, mein Gott, den Wettbewerb auf der Bahn zu schlagen. Geht es noch Hirnverbrannter? Dann muss man nur nach Großbritannien gucken, was dort, der Wettbewerb hat. was dort der Wettbewerb gebracht hat. Unendlich teure Fahrkarten, verspätete Züge, aus den Gleisen springende Züge, Tode, Verletzte, komplette Unzuverlässigkeit. Das war die Privatisierung, da erfolgte Privatisierung. Die Privatisierung war in Großbritannien so schlimm, dass jetzt der Staat wieder anfängt, alles zurückzuholen. Und wieder versucht, auf den Status Antiquo zu kommen. Irre. Und da reden Sie modisch, modisch im Koalitionsvertrag von mehr Wettbewerb. Das kann nicht funktionieren, Wettbewerb auf der Schiene. Also Bahn ist ein äh, natürliches Monopol. Also wie wollen Sie einen Wettbewerb machen auf der Schiene? Ähm, beispielsweise zwischen Berlin und Hamburg. Also ein privater Wettbewerber, der muss darauf achten, dass er Geld macht. Er muss darauf achten, dass er Profit macht. Er muss darauf achten, dass er die profitablen Seiten bedienen darf. Also zwischen Berlin und Hamburg oder Hamburg und Berlin, und das gilt für alle Metropolen, ist der Bahnverkehr zwischen 7 und maximal 10 Uhr hochattraktiv. Wer soll dann die, diese hochattraktiven Zeitfenster bekommen? Da wird dann ein Streit drum entbrennen. Und privater Wettbewerb ja auch wiederum ähm, mehr Bürokratie. Das muss dann irgendwie koordiniert werden. Also, dieses Private sieht man ja, wie es schon nicht funktioniert in Baden-Württemberg, beispielsweise. Da sind ja zwei private Anbieter unterwegs: Abellio und Go Ahead. Eine Folge davon ist, dass die Abstimmung von den Fahrplänen nicht mehr so funktioniert, dass ich anders als früher, wenn ich nach Stuttgart will, eine halbe Stunde in Aalen warten muss auf meinen Anschlusszug oft. Das war früher nicht so, da war es fünf Minuten gedauert, da war alles fein getaktet, wie beim Militär, zack, 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 zack. zack und es ist halt nicht so. Außerdem immer dieses Gerede von den Privaten, die privaten Anbieter Abellio und Go Ahead, das sind staatliche Subunternehmen der, äh, der, Brit vom britischen holländischen der britischen und holländischen Staatsbahnen. Das heißt, der deutsche Steuerzahler finanziert eine ausländische Konkurrenz, die auch ein Steuerunternehmen ist. Es ist dieses ganze Gerede von privatem Wettbewerb ist in Sachen Bahn absolut verrückt und kontraproduktiv. Und deswegen habe ich auch relativ wenig Vertrauen, dass es wirklich fundamental Besser werden kann. Und solange, aber ein erster Schritt muss tatsächlich sein: Abschied von diesen Auslandsgeschäften und Abschied von diesen irrsinnigen Großprojekten, die nicht zu rechtfertigen sind, an denen ein paar Industrien wahnwitzig wie Geld verdienen für ihr Leben lang. Und diese Großprojekte, die meistens mit Tunnelprojekten einhergehen, sind auf dem Unterhalt extrem teuer. Es ist viel teurer, Tunnel zu, äh, zu unterhalten, zu pflegen, als offene Strecken zu unterhalten und zu pflegen. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand, aber der zählt häufig offenbar nicht, schon gar nicht bei der Bahn und der Politik. Mhm, ja. mhm. Also es, müsste, es müsste ein radikales, neues Denken einsetzen. Und dass es gehen kann und möglich ist, zeigen ja Länder wie, wie gesagt, Schweiz, Österreich, Italien. Aber dazu muss halt der feste Wille kommen.
1: Wie wird man denn Bahnchef?
0: Gute Frage, frage ich mich auch. <lacht> ich glaube, man wird Bahnchef über Beziehungen. Also ich glaube, Bahnchef Medorn, der wirklich eine unglückliche, verheerende Spur durch das Bahnland Deutschland sieht. Also Deutschland war ja mal ein Bahnland, das vergisst man. Deutschland war für die Schweiz Vorbild, für Österreich, für alle Länder war Deutschland, das Bahnland Deutschland, ein Vorbild, weil die Bahn kam auf die Sekunde genau pünktlich. Und so unpünktlich wie heute die Bahn kommt, also die Bahn war im Grunde so pünktlich wie heute in Japan. In Japan würden sich alle Bahnschiffs kollektiv ins Schwarz stürzen, in Samurai stürzen, wenn sie diese Verspätungszeiten hätten, wie in Deutschland, die in Deutschland normal sind. Die würden ja vor Scham versinken. Aber hier ist es Bahnschiff über Buddy Buddy. Warum für den dann Bahnschiff? Weil der Ganzler Schröder kannte. Warum wurde der Bahnneuling Profala? Warum kam er in den Vorstand der Bahn mit einem riesigen Gehalt? Buddy Buddy von Angela Merkel. Er musste in Sorte entgelagert werden und wurde lukrativ entgelagert oder zwischengelagert. Das ist ja wieder weg bei der Bahn. Und also die meisten Bahnchefs, das sind politische Entscheidungen und eigentlich nicht inhaltlich antwortlich zu so begreifen. Und wie verheerend dann diese Bahnschiffs agierten, also beispielsweise Bahnschiff Heinz Dürr, ein Automann. Ähm, es war ja auch so, als durch in den 90ern Bahnschiff war, gab es noch viele Beamte. Und man kann über Beamte denken, was man will, aber die Beamte haben die Pflicht zum Widerspruch. Und sie können Widerspruch üben, weil sie unkündbar sind. Und jetzt kam der Bahnchef Dürr, kein Bahnwissen, große Pläne. Und da sagten die Bahndirektoren und viele Bahnkenner, Mitarbeiter sagten, das funktioniert nicht. Und das hat diesen Dürr so aufgeregt, dass er, er die Beamten nicht entlassen. Er hat sich stillgelegt. Da gab es in Frankfurt einen Schuppen, einen alten Schuppen, Lockschuppen, ein altes Gebäude. Und da saßen viele, viele hochqualifizierte Bahnmitarbeiter, Bahnbeamte. Und die saßen in den Schreibtisch und durften nichts tun. Und mit diesen Bahnbeamten verschwand wahnsinnig viel Know-how. Und diese Bahnbeamten wurden zum Teil ersetzt durch Leute von McKinsey, Berger, Beratungsfirmen, Leute, die vielleicht BWL kannten, zahlen kannten, aber keine Ahnung von der Wirklichkeit einer hochkomplexen, dem hochkomplexen Bahnsystem. Und das alles sind so kleine Facetten. Warum die Bahn in diesem so fürchterlich desolaten Zustand ist. Und es gibt also viel zu tun. Und wichtig wäre, dass wirklich Leute in die Spitze kommen, die das Handwerk von der Pike auf gelernt haben. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ich glaube nicht, dass der VfB Stuttgart, der Fußballverein VfB Stuttgart auf die Schnapsidee kommen würde vielleicht doch, weil ich also, glaube nicht, dass der Volk Stuttgart trotzdem auf die Idee käme, als Trainer einen Tischtennistrainer einzustellen. Aber das ist bei der Bahn, passiert das seit 25 Jahren so, dass fachfremde Menschen an der Spitze stehen, die keine Bahnkompetenz haben. Und das schafft intern ein fürchterliches Klima, weil die Bahnmitarbeiter die haben oft das Gefühl, wir werden von Unfähigen regiert. Und das führt zu einem bahninternen Klima, dass die Bahnmitarbeiter, die verlieren die Lust. Und wenn Mitarbeiter eines Unternehmens keine Lust mehr haben, dann kann das Unternehmen nicht mehr funktionieren. Wenn den Bahnmitarbeitern alles gleichgültig ist, also wenn sie mitkriegen, das wird eingespart, das wird eingespart. Der, der das entscheidet, der verdient das 50-fache von dem, was ich verdiene oder das 100-fache von dem, was ich verdiene, dann hat das Unternehmen verloren. Und in diesem verlorenen Status ist die Bahn im Augenblick.
1: Hm. <lacht> heißt, es gibt wenig Hoffnung? Und wir als, als, <lacht> aber es gibt wenig Hoffnung, Arno Luig als Bahnchef zu erleben.
0: Ja, ich bin ja kein, ich habe das nicht von eine Pike aufgelernt, ich würde mir das nie zutrauen. Ja, ich staune aber auch manchmal über dieses Selbstbewusstsein von Managern, wie sie von einem Job zum anderen hoppeln.
1: Mhm.
0: Und dann ist ja noch das Lustige: Bahnchef Medon und Bahnchef Grube, die dieses Unternehmen so transformiert haben, dass es kaum mehr reparabel ist. Als sie gehen mussten, Bahnchef Metern übrigens, Journalistenbespitzelte und Mitarbeiterbespitzelte unter anderem, äh, gehen mussten, nahmen die beiden insgesamt 9 Millionen Euro Abfindungen gegen. Erklären Sie das mal einem Bahnmitarbeiter, der aushelfen muss, dass er täglich wegen Verspätungen beleidigt wird. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, das gefällt mir so an dem Buch auch, dass eben wie jetzt auch hier in diesem Gespräch äh, auch Namen einfach endlich mal genannt werden und nicht immer drumherum geredet wird. Weil das ist etwas, was mich auch in den unterschiedlichen Bereichen immer extrem stört, dass oft so, so Überbegriffe jetzt irgendwie die Bahn oder Stuttgart 21, aber auch in, in anderen Bereichen, ob das jetzt ja, die Banken sind oder so oder die Regierung, dass am Ende des Tages ja doch Menschen dahinter stehen, die gewisse ja, Entscheidungen treffen, aber eigentlich nie die Konsequenzen zu tragen haben. Und ich mir dann oft wünsche, würde man würden diese Menschen auch wirklich dann gerade stehen müssen für das, was sie da tun und anrichten, würden sehr wahrscheinlich die Entscheidungen oft ganz anders aussehen.
0: Da bin ich mir ganz sicher.
1: <lacht> ja, und deswegen, äh, es, ist, äh, es, werden, es tauchen noch andere Namen auf in dem Buch. <lacht> und äh, also nochmals eine, eine ganz, ganz große äh, Empfehlung. Das Buch ist 2019 erschienen. Was hat sich denn seitdem getan? Gab es irgendwelche Folgen oder hat es irgendwas bewirkt? Ist irgendwas also es passiert?
0: Eine... Nein, es hat sich im Prinzip Prinzip wenig zum Besseren verändert das Buch da gab es eine Neuauflage 2021 oder sowas ah, okay weiß nicht und da habe ich so ein paar ähm, Neuigkeiten noch mit reinverarbeitet mhm. beispielsweise habe ich erfahren eines der bestgehüteten Geheimnisse der Deutschen Bahn, dass es eine Zeit gab, das war, jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren, wo die Bahn in ihrer Verzweiflung Lokomotivführer durch Deutschland fliegen ließ, von Nord nach Süd, von Ost nach West, ähm, weil, äh, um die gestrandeten Züge, die Züge im Laufen zu halten, also unökologisches flie flie Fliegen mit Lufthansa oder sonst einem Luftunternehmen, Flug, äh, Fluglinie, um die marode Bahn irgendwie am Laufen zu halten. Und auch, das habe ich mitbekommen deshalb, weil ich habe eines Morgens, ich hatte einen Termin ausgemacht, um 10 Uhr hatte ich, äh, habe ich einen Lokführer angerufen, der mir Dinge erzählen wollte. Und dann ruft er mich um 12 Uhr zurück und sagt, ja, unser Treffen, das wir vereinbart haben, das kann ich heute leider nicht einhalten, ähm, ich bin in München. Dann sage ich zu ihm, wie, Sie waren um 10 Uhr in München? Haben Sie jetzt einen Hyperschnellzug nach... Äh, Sie waren um 10 Uhr waren Sie in Hamburg, mhm. um 12 Uhr sind Sie in München. Haben Sie einen Hyperschnellzug genommen, dass Sie jetzt in München sind? da sagt er, nee, äh, ich wurde mit dem Flugzeug dorthin geflogen, mit Lufthansa. Dann sage ich, ja, warum? Ja, äh, die haben zu wenig Lokführer gerade in München. Ich muss da einspringen. Man muss sich mal vorstellen, ein Unternehmen... Ein Bahnunternehmen, das in 140 Ländern der Welt unterwegs ist, ein deutsche, das deutsche, die deutsche Bahn muss die Lufthansa einsetzen, benutzen, um die Züge am Boden so zum Fahren zu bringen. Ist doch grotesk. Und so sind, habe ich nur ein paar Dinge da einbauen können, die Neuauflage von dem Buch, die unglaublich, fast unglaublich sind, ähm, verbessert hat sich leider, leider äh, bisher sehr, sehr wenig. Also ich sehe es ich sehe kaum eine, eine konkrete Verbesserung, muss ich sagen. Also, ähm, also ich, was mich auch so ein bisschen traurig und fatal stimmt, sind beispielsweise auch dort, wo die Grünen an der Regierung sind. Und in Baden-Württemberg sind sie seit zwölf Jahren nicht Junior-Partner, sondern Senior-Partner. Also haben wirklich Power. Hat sich wenig verbessert in Sachen Bahn. In diesen Zwölf Jahren Regierungszeit der Grünen wurde nicht ein Bahnkilometer reaktiviert oder neu gebaut. Und das wäre ja theoretisch möglich. Also da tut sich auch sehr, sehr wenig.
1: Und äh, offensichtlich Stuttgart 21 wird unverändert weiter gebuddelt und weiter gebaut. Trotz allem, was da drin steht. Also, das, es würde ja eine Sache reichen, um das Ding mal kurz <lacht> eigentlich zu stoppen. Und, und weil auch Sie, Sie schreiben da drin ja auch, es gibt ja Alternativen. Es gäbe ja auch Möglichkeiten auszusteigen und ähm, ah ja, ja, das Ding noch irgendwie zu retten. Ähm,
0: ich ja, glaub, aber es ist eine Frage der Ehre. Und bei der Frage der Ehre hört die Vernunft auf. Und da die Politik sich so entschlossen hat, dieses Werk zu verenden, werden Sie es versuchen, fertig zu machen? Und es wird fertig gemacht, irgendwie. Aber wirklich fertig gemacht. Ich glaube, vielleicht gibt es eine Genehmigung und wird der Bahnhof tatsächlich fertig. Aber ich glaube nicht, dass er vom Brandschutz her genehmigt werden wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht die französische Bahn gegen diesen Gefahren klagt und dass dann Brüssel letztendlich das Ganze kassiert und sagt, nee Leute, das geht tatsächlich nicht, das, das verstößt gegen so viele Dinge. Und ich glaube auch, dass die französische Bahn keine große Lust hat, den Bahnhof anzufahren. Also die Schweizer Bahn hat schon erklärt, sie haben nicht, haben nicht vor, den Bahnhof anzufahren. Warum, weiß ich nicht. Das sind das Sicherheitsprobleme? Das die, äh, erklärt nicht, warum sie den Bahnhof nicht anfahren will. Sie hat nur gesagt, sie würde nicht anfahren. Das heißt, die Verbindung Stuttgart-Zürich wird nicht auf Eis gelegt. Äh, oder man muss an einem Flughafen einsteigen. Äh, aber es gab ja schon beim Brandschutz im Berliner Flughafen riesige Probleme. Und bei diesem Brandschutz, der so hanebüchen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Brüssel das Jahr Wort zu Vollendung gibt. Und vielleicht haben wir dann die groteske Situation, dass wir da ein riesiges Ge Gebäude haben im Untergrund. Und vielleicht wird das dann die, die Tunnel dann Champignons fabriken. Keine Ahnung.
1: Ja, was mich ja auch äh, echt Fassungslos stimmt eben auch die rechtliche Seite des Ganzen, dass äh, natürlich auch wir gleich von der Volksabstimmung damals sprechen, wo ja gewisse Versprechen, oder es geht ja ständig um Versprechen, die nicht eingehalten werden. Aber auch zum Beispiel ein Rückbau der Infrastruktur ist ja gesetzlich nicht erlaubt, was aber mhm. hier im großen Stil ja seit Ewigkeiten passiert. Wie ist das möglich? Also wie, wie kann das sein?
0: Ja, da gibt es die... Bahn dann mit ihren Experten, die sagen, ja, das ist Polemik, diese Rückbauung. Das ist ein das stimmt nicht, sagt die Bahn. Da wird dann einfach gesagt, das stimmt nicht, was Sie hier sagen oder was Ihre Bahnmitarbeiter, also was meine Experten sagen. Das wird dann einfach abgestritten. So wie sie abgestritten haben, dass dieses Projekt jemals mehr als 4,5 Milliarden groß ist. Also all das, was ich in meinem Buch beschreibe, was alles durch die Bank abgestritten wurde. All das hat sich bisher realisiert. Die Verteuerung, äh, die Sache mit der Gleisneigung, die Sache mit dem Brandschutz, äh, dies unendliche, das unendliche Hinauszögern von der Fertigstellung, es hieß 2017, jetzt heißt es offiziell 25, das habe ich 2010 aufgrund der Bahnunterlagen schon geschrieben. Also das ist schon ziemlich, ziemlich irre, was möglich ist. Mhm. Und auch, ähm, wenn Sie, also man muss jetzt einfach mal auch so vergleichen, was in Stuttgart passiert mit anderen tunnelbahn Bahn, in Europa. Da ist es, die Tunnel in Stuttgart sind sicherheitstechnisch die schlechtesten. Und das für einen Bau, der für das 21. Jahrhundert steht. Die Tunnelbauten in Spanien, Türkei, Essenbahntunnelbauten, die sind alle viel sicherer. Und alle Verbesserungen, die gemacht wurden, äh, die mussten von S21-Kritikern erkämpft werden, die darauf hingewiesen haben, auch die Fluchtwege, die sind dazu eng, die, äh, das mit dem Löschen ist alles fragwürdig und so, es musste alles, alle Verbesserungen, die dann zum Teil stattgefunden hat, zum Teil sind sie gar nicht machbar, die mussten alle erkämpft oder vor Gericht erstritten werden. Das, ja. ist, das ist grotesk.
1: Ja, wow, also ich kann nur noch mal empfehlen, alle, die dabei sind, <lacht> dieses Buch zu lesen, weil es einfach so, so viel aufzeigt. Ich finde das so, so wichtig. Also gar nicht jetzt eben nur speziell dieses Stuttgart 21 oder Bahnthema, sondern überhaupt die, die Möglichkeiten in diesem Land, mhm. in in unserer heutigen Zeit, auch mit den ganzen Herausforderungen, die wir haben. Es gibt noch auch ganz viele Beispiele, was ja die Umweltzerstörung angeht, die, die Stichwort Zement- und Betonindustrie und überhaupt Tunnelbauten. Das ist ja verheerend wirklich und dass wir da... Ja, äh, jeder Bürger äh, bitte auf alles Mögliche zu achten hat, aber dann im großen Stile solche Dinge vor unserer Nase passieren, das ist schon das ist schon sensationell. <lacht> auch mit, mit unserem Geld vor allem. Ja, genau, das noch dazu, richtig. Ja, das ist, also das ist der Wahnsinn. Also ja, einfach nochmal herzlichen Dank für dieses Meisterwerk ähm, und auch jetzt hier für die für die Zeit und die vielen wundervollen und so wertvollen Informationen zu diesen ganzen Themen. Ich weiß, es wird viele Menschen erreichen und ich hoffe, es bringt viele auch zu einem kritischen Nachdenken hier. Darum geht es, denke ich, ganz oft. Was man jetzt konkret machen kann, ist natürlich immer noch das große Fragezeichen. <lacht> so als einfacher Bürger. Wenn Sie da noch einen Tipp haben, gerne jetzt ja, damit.
0: Mein Wunsch ist es tatsächlich, die Bürger diejenigen konfrontieren, die für diese Dinge verantwortlich sind. Und da ist im Grunde fast jeder Abgeordnete ist dafür verantwortlich. Ich glaube, fast jeder Abgeordnete setzt sich dafür ein, dass ein neues, ein neuer Gewerbepark entsteht, irgendwo neue Industrielogistikzentren entstehen. Aber kaum einer setzt sich dafür ein, dass ein Bahnhof reaktiviert wird. Viele, viele Abgeordnete setzen sich ein, dass Straßen ausgebaut werden. Aber kaum einer setzt sich dafür ein, dass Bahnhöfe anständig gebaut werden. Keiner setzt sich dafür ein, dass diese Lounges abgeschafft werden und wieder Wartesäle, Warteräume für alle Reisende geschaffen werden. Dafür setzt sich kaum jemand ein. Ähm, früher waren beispielsweise in allen, fast allen Bahnhöfen Toiletten kostenlos zugänglich. Heute muss man dafür bezahlen. Warum? In Wirtschaften, Restaurants zahle ich auch nicht unbedingt, wenn ich auf die Toilette muss. Da sich so viel hat sich zum, Schlecht, zum Schlechteren verändert, aber man kann das. Und Abgeordnete können sich dafür einsetzen, dass diese Dinge äh, verbessert werden. Das wäre im Grunde mein, mein Appell, dass man seine Abgeordneten, wenn man denn eine bessere Bahn will, dass man die ein bisschen quält
1: Ja, vielen lieben Dank Herr Louis, ganz ganz herzlichen Dank
0: mhm. Ich Ebenso.
1: hoffe, wir haben die Gelegenheit bald das zweite Thema zu behandeln und da auch mhm. ihr, ihr neuestes Buch mit reinzunehmen ähm, mhm. das nochmal, dann denke ich in einem extra Format dieses Podcasts würde ich mich sehr sehr freuen wenn wir da die Gelegenheit bald haben Mhm. Ähm, an dieser Stelle einfach nur ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und auch das, die sehr rasche Zusage und un unkomplizierte Zusage für dieses Gespräch. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, ich äh, werde es natürlich verlinken, auch wo man dieses Buch, was wirklich Pflichtlektüre werden muss, <lacht> <lacht> wo man das herbekommt. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Danke. Danke. Danke auch dir für deine Zeit und das Zuhören. Wenn du mich und diesen Podcast unterstützen möchtest, kannst du das ab sofort mit einer Spende oder über Patreon tun. Alle Links findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Danke für deine Unterstützung und alles Liebe von Herzen. And be proud of who you are Pay attention to your intuition Focus on the good, make it your mission Everything happens for a reason
0: Take your time